0: Fala, makers! Boa noite, boa noite! Já estamos ao vivo aqui. E eu queria dizer para vocês que essa é a última live do ano. Pois é, hein? Poxa, passou muito rápido. E eu queria dizer também que... A live da Malu vai pro Spotify. Pro Deezer. Pro... Google Podcast, porque todas as lives agora do Falando com o Maker vão se tornar podcasts. E... É, só dando mais um recado aqui. Fiquei à vontade para fazer perguntas, para poder conversar no chat. Vou estar acompanhando. E vou esperar a Malu entrar aqui para mim colocar ela. Fala, Shelter! E aí? Quanto tempo? Espera aí que eu vou puxar a Malu aqui. Um minutinho. Vou
1: aqui oh, yeah. Fala, Shell <risos> aqui E aí? Aê! Oi, Mano, tô... pera que tá me dando um leve delay. Deixa eu ver onde eu vou ocultar. Deixa eu silenciar você em algum lugar para eu não ficar perdida. <risos> <risos> Pronto, eu vou te ouvir agora só pelo Instagram, que aí a gente continua lá no YouTube de Buenas.
0: Beleza, beleza. Pois, obrigado, Malu, por ter topado é, fazer a live. Foi, Deu um, um, um probleminha ali, mas deu tudo certo. É, Correria, Sempre
1: acontece, entendeu? A gente vai. E falar que a gente tá com essa live marcada há muito tempo, né? E aí eu tive um puta imprevisto. Pois Acabei é. que eu não consegui vir antes, mas eu, fiquei, eu já fiquei assim, eu liguei para para Erika assim, você não vai nunca mais me chamar de volta, né? <risos> não foi assim mesmo? <risos> Por favor, me
0: chama de volta. Eu não consigo hoje, mas eu quero voltar. <risos> e olha só, tô voltando para fechar a chave de ouro. Sim, cara,
1: a gente, foi... eu adoro essa mulher, fala makers, eu amo. Quando ela começa <risos> com esse fala makers, eu já fico,
0: ai, de dar uma amassada nela. <risos> E, e foi muito doido também que nessa nessa mesma época aí foi quando deu aquele apagão também no Instagram então foi nossa
1: sim foi, foi na semana real real nem foi sei o nome foi no disso. dia foi, foi no dia foi pior que foi foi mesmo caiu no caiu o WhatsApp caiu tudo verdade caiu
0: tudo foi um caos foi. <risos> mas poxa é... vou Vou ver se o pessoal entrou aqui, só esperar um pouco para o pessoal entrar. O Shelter já tá falando aí. O Shelter tá aí?
1: Meu compadre, tá gente. Eu sou marido de casamento dele. Eu amo isso. Ele é a Amanda. Meu sobrinho tá vindo aí, Shelter vai ser papai.
0: Top demais. Eu, eu fico vendo né, os stories dele com. Um monte de roupinha, só tem roupinha. Sim. E, o sapatinho? e o sapatinho. Tem que ir lá visitar
1: eles, entendeu? Que eu já comprei meu presente, mas tem que ir lá visitar eles para entregar, né?
0: Hum. <risos> Malu, queria que você se apresentasse para quem não te conhece. Quem é a Malu na fila do pão aí? o pessoal te conhecer um pouquinho.
1: Gente, eu amei isso de quem é a Malu na fila do pão. Então,
0: assim, <risos>
1: quem é a Malu na fila do pão é a Malu de manhã. Com muito sono, com muita fome, com muito mau humor, com cabelo assim, ó, enorme, igual. Tem um videozinho no Instagram que é uma menininha toda de Elza, que ela acorda com o cabelo desse tamanho, você já viu esse vídeo? Só eu acordando. Então, assim, o Aluno final do Pão é essa pessoa. Mas, brincadeiras à parte, para quem não me conhece, eu sou a Maria Luiza Sabina, mas todo mundo me conhece como Malu, eu sou estudante de segurança de sistemas da informação. Pelo safete pela uva, tô fazendo as duas aí para ver qual que eu acabo mais rápido.
0: Fica com a pandemia,
1: né? Aí eu tô com o safete trancado para tentar acabar e me formar logo, mas se Deus quiser, meio do ano que vem aí para outubro eu me formo. Vou começar a TCC em janeiro. Eu sou entusiasta da segurança da informação, então eu me apaixonei por segurança da informação, depois eu conto melhor para vocês como que foi isso. Então hoje eu tô com entusiasta da segurança da informação. E sou community manager na Flipside, Flipside, organizadora dos eventos como Roadsec, MindSec. Esses são os nossos principais. A gente está sempre por aí, marcando presença na área da segurança da informação. E é um prazer estar aqui, queria dar um salve, boa noite aí para todo mundo e agradecer a pelo convite. tô assim. muito feliz de, de estar aqui compartilhando esse palco virtual com você.
0: Maravilhosa, meu
1: Deus do céu. Você está <risos> best friends forever, nunca nos vimos. <risos>
0: Ainda, ainda. Que está de tempo. Ainda que você tá vindo. É um dia, um dia a gente vai marcar <risos> esse rolê. É assim, a, a... O que eu queria perguntar para ti, quando que você começou a ter né, esse interesse pela área de, de tecnologia? Como é que foi assim a sua jornada até né, entrar na, na Flipside e fala, conta um pouquinho também da Dessa conexão entre a sua parte pessoal e profissional da sua vida.
1: Olha, vamos lá que vamos sentar que a história é longa, né? Como vocês podem ter visto aí no, na minha bio que eu compartilhei com vocês, tem uma frase que vai chamar a atenção de vocês que é eu sou uma disjuntora ambulante.
0: Como eu assim?
1: já posso começar já explicando essa aí para fazer uma linha do tempo.
0: É muito engraçado você, o jeito que você Você fala.
1: tá rindo, Érica, você vai pro inferno, tá, tá, tá zoando a amiguinha PCD? Você tá zoando a, tá zoando a amiguinha PCD? Vai, Érica. É a forma
0: como você conta, não o que é, entendeu?
1: Não, não. Mas a gente tem amizade suficiente pra você rir de mim, não, não ligo. Oh, louco. Bom, é... Quando eu tinha mais ou menos uns oito para nove anos, eu comecei a ter alguns desmaios. É, eu descobri que eu tenho uma síncope do vaso vagal. O que, que é isso? É, Eu tô lá por algum motivo, né? Um movimento brusco, um susto. Eu desligo. Por isso que disjuntou, que do nada desarma. É, aí eu desmaio. E aí, por muito tempo, isso foi um puta problema, assim, na minha vida, né? Mas, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, um pai e uma mãe. Inclusive, minha mãe tá aí assistindo. Manda um beijo para minha avó, Dona Adriana. <risos> Desde todo dia. <risos> e é, eu comecei a desmaiar muito, né, que eu não tinha um, nem um pouco de qualidade de vida, né, ao mesmo tempo eu tive o, o meu pai que deixou tudo para poder ficar cuidando de mim, meu, os papéis na minha casa são invertidos, a minha mãe sai para trabalhar e o meu pai que cuida da gente. E aí, nesse processo, né para me ter um pouquinho mais de qualidade de vida, para me dar essa, essa experiência de ir para o colégio, voltar, poder fazer as atividades físicas, eu tinha sempre meu pai me acompanhando em tudo nessa vida. E o meu pai é um grande nerd. Eu posso dizer aqui hoje que ele me influenciou para ir nesse caminho. Ele é cinegrafista, administrador de empresas. Então, um cinéfilo assim, que eu com 4 para 5 anos já tinha assistido Star Trek e andava pela casa fazendo Temos o cinema. Temos uma história... <risos> para não vamos contar essa história, não
0: é essa. É, Star
1: Wars, eu tinha visto todos, então assim, e de volta para o futuro, então assim, já tinha assistido tudo. A gente, papai tem coleção em fita VHS, então ele já incentivava isso do mundo nerd. Eu sou a única menina, eu tenho dois irmãos, então assim, brincava de Lego, mas eu sempre fui muito patricinha, né? Eu fiz um vídeo esses dias agora, nossa, não é patricinha, não, é só uma
0: pobre enjoada.
1: Só eu, entendeu? porque eu brincava de Lego, mas eu montava a minha casa. Eu montava uma casa para Barbie, mas de Lego. Então, assim, eu enfiava a minha Barbie dentro de uma casa de Lego. E aí, eu fui crescendo né, nesse meio já com um mundo nerd colocado na minha vida, mas eu sou um pouquinho fora da curva do ponto da tecnologia, porque eu não surgiu esse interesse dentro do videogame. Eu nunca fui muito fã, assim, eu sou até ruim, para falar a verdade. máximo assim, que eu jogava era, tipo, um GTA com meus irmãos... Ou então, o Mario Kart. Aí, na época que do Xbox, que virou, viralizou o Xbox, eu tinha o, o Just Dance. Mas nada além disso, sabe? Porque era o que você não precisa de precisava de controle, né? Então, eu tinha é, um pouquinho não, mais não, de controle não.
0: motor, né? Então, assim. Porque se eu precisasse
1: daqui, ó, dos polegares, eles não me ajudavam. E, então, assim, a minha vida foi... Ela sempre teve um lado nerd, mas era muito mais do, do foco, né? Dos estudos e esse lado nerd muito mais oferecido pelo meu pai. Porque eu era, tipo, aquela nerd bem princesinha, assim. Minha história favorita é Cinderela. Né? Bem bem no mundo da Disney, Disney, assim. É, bem padrãozinho, né? E aí, eu seguia. <risos> Nesse né? aí, por volta dos nove anos, eu comecei a desmaiar. E isso ficou ficando bem recorrente na minha vida. Mas eu sempre fui muito decidida que eu queria medicina. Eu queria ser médica, eu queria ser pediatra. E aí, estudava muito. Sempre fui uma aluna muito dedicada, assim, era bem CDFzinha. Eu tenho uma mãe professora dentro de casa e minha mãe me alfabetizou em casa com 4 para 5 anos. Acho que ela tá, ela tá aí, ela pode confirmar, acho que foi com 4 para 5 anos que eu comecei eu já a já ler e escrever. É
0: que
1: eu vi. Ó, oh, o meu acabou de entrar, ó, o do Luiz Sabino já chegou aí. Tá então, assim, é, ela me alfabetizou dentro de casa, então eu sempre fui uma criança muito curiosa. Sempre assim, e eu estava sempre em casa... Precisava ocupar minhas energias, era sempre com um livro, algo diferente, então eu estudava muito. E aí, assim, medicina era tudo na minha vida, não tinha nunca tinha pensado em outra escolha. outra escolha E eu morava na cidade do interior do, do Rio, chamada Casimiro de Abreu, e, assim, um colégio muito pequeno, né? Nunca mostra pra gente outros lugares, né? Outros cursos, né? Sempre aquilo, direito, medicina ou. Meu Deus, esqueci até, engenharia. Sempre nessas três faculdades.
0: É. E aí,
1: eu, eu sempre fui muito rata de Enem, fiz aí, sei lá, mais de quatro ou cinco Enems, fazia Enem desde o nono no ano, antes uhum. de acabar o ensino médio, eu já fazia. E acredito, não, né, cara, pra passar pra medicina, pra faculdade pública, porque não tem dinheiro pra bancar, né, filho? Doze pau por mês, assim, não tem condições. É
0: complicado, né?
1: É, questão de logística, assim, sabe, pouquinho, né? <risos> um troquinho do pão dá. Mas, e aí, eu estudei, estudei bastante e eu cheguei até nota para passar. No final do terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma média aí de mais de 800 no Enem. Então, eu conseguiria tá me classificar para duas faculdades federais do Rio. Só que eu tava na época mais difícil, assim, da dos meus desmaios, do, da minha doença cardíaca. Eu chegava a desmaiar mais de 10 vezes num dia. Então, era assim... Caraca! E dessas histórias, assim, eu tenho eu desmaiando no prato, caindo no prato <risos> na cara, assim, almoçando... E aí, eu caia, desmaiava. Eu, eu nunca tive, assim, nunca podia, ia poder ter, sei lá... Eu sempre quis ter um iPhone. E aí, tipo, era caro pra cacete, mas toda semana eu quebrava um telefone, porque eu desmaiava e ele tava sempre no, no bolso de trás, caia com a no chão, trincava a tela. Então, assim, nem podia ter essas coisas, assim. Nunca andava sozinha, né? Tinha sempre meu pai junto comigo, minha mãe junto comigo, meus irmãos. Nunca andei sozinha. E aí, veio aquela frustração, né? Você vê todos os seus amigos indo pra faculdade, né? Indo lá e você, putz, se eu, se eu não tivesse passado, né? Se eu não tivesse tido condição, inteligência suficiente para passar, né? Acho que eu até teria, até teria aceitado, né? Mas eu fiquei muito triste né com isso. Né? Se você tá em casa e você fala assim, nossa, não foi por uma culpa minha né? que eu não consegui passar, não foi falta de esforço. Eu poderia ter passado. E aí eu queria ser universitária, eu queria levar trote, levar ulvada na cara, Deus Passar por isso. E voltar para casa com, com o, 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 a orelha cheia de tinta, entendeu? Eu queria passar por isso de ser universitário. E aí eu ia, nesse meio tempo, a gente se mudou para Nova Friburgo, que é uma outra cidade do interior do Rio, Serrano. Um pouco mais conhecida,
0: né? A cidade. Um pouco,
1: a cidade, ó, cidade histórica, entendeu? O maior sutiã do Brasil está lá. Pesquisem uhum. na internet, o maior uhum. sutiã do Brasil está lá. Tem não orgulho disso não, mas tá lá. Maior sutiã da vida. Tem
0: que ter alguma coisa, né? Não sei, gente.
1: O pior é que, tipo, as pessoas param e tiram foto, sabe? Tem cinco metros de altura, não sei quantos metros de largura. As pessoas vão lá e tiram foto com sutiã gigantes, porque é a capital da moda íntima. Então, assim, o povo adora. E aí, né, nisso, meu irmão mais velho fazia física no Cefet, Faculdade Federal, Centro Federal. E eu falei assim: ah, vou então fazer qualquer curso que tenha na faculdade do meu irmão, para eu poder só fazer, porque aí eu vou com ele, volto junto, a gente pega um curso noturno, todas as vezes que eu desmaiar ele me segura, tá tudo certo, então vamos embora. Me inscrevi isso 2017,2, e aí eu tinha que escolher entre. Eu é, não dava para escolher entre engenharia, porque engenharia ela era diurna, né integral, só podia escolher entre gestão de turismo e sistemas de informação. Falei: não gestão de turismo? opção, que porra né? Porra, é essa? Não faço ideia. E sistemas de informação na minha cabeça tinha algo relacionado com comunicação e publicidade. Porque eu falei, sou muito comunicativa, adoro falar pelos cotovelos, entendeu? Eu falei, é isso, entendeu? Eu não sou muito simpática, não. Assim, minha mãe e meu pai estão aí, eu não posso mentir. Quando eu conheço as pessoas, eu fico mais simpática. Mas assim, eu sempre fui muito tagarela, adorava falar. Entendeu? Intimidade com a pessoa, eu falava desenfreadamente. Aí eu falei, é isso.
0: Entrar em sistema de informação. Aí eu vou contar a história do Pinterest. Já, 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 vou, já vou puxar essa. Primeiro, eu queria dar um salve aí pro Penegui, que eu vi que ele acabou o. De entrou!
1: Oh, o Lucas Agnoleto também entrou, um grande amigo
0: aí. Salve, Lucas, tá bom, cara? Ah legal. Peraí. E eu queria agradecer também a Andressa. É, ela comprou um selinho aqui. Muito obrigada, Andressa, comprou um selinho Andressa, aqui. você mora no nosso coração, Andressa. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, vocês oh, vão rir demais desse lance do, do, da história do Pinterest. Por favor, conta aí pra nós. Inclusive, pessoal, faz pergunta aí já pra ela. Tem umas perguntinhas aí do, da caixinha é, também pra, pra fazer, mas fiquem à vontade. Conta aí essa história do Pinterest. Tá Estamos no
1: Saber que eu tenho um outro para para Léo Léo, um grande amigo meu Ele estava presente na história do Pinterest Ele vai poder confirmar a história Léo, você chegou na hora exata <risos> Foi meu amigo a, ó, a história do Pinterest é um clássico fui Na faculdade Achei que fosse o que? Comunica comunicação, publicidade Achei que fosse ter uma vibe ali do jornalismo Sistemas da informação Não sei por quê, gente Não sei, eu achei que fosse isso Eu não li sobre antes e, assim, a gente, como eu tava falando, né? Num colégio, a gente nunca ouvia falar sobre as outras faculdades, né? Era sempre Direito, Medicina, Engenharia. Então, sei lá, que porra que fazia um programador? Não sabia que era um desenvolvedor na vida, mano. Porra, nunca Você não tinha contato falar.
0: com isso antes também, né? Não,
1: não. Depois, assim, eu fui descobrir que eu já sabia o que, que era, assim, um pouco de HTML. Mas, assim, na faculdade. Porque eu não sabia o que, que era, de fato. Uhum. E aí... Isso foi, tipo, é... no comecinho da faculdade? essa. essa foi. Fase? 2017 ainda, foi 2017, ah. assim que eu entrei, primeiro semestre da faculdade, e aí eu tava assim, andando pela faculdade, que foi a primeira, segunda semana, eu tava lá um evento do Open Labs, que hoje eu faço parte, Open Labs aí, de Devs from Devs, e aí, depois que depois eu me uma palestra, de... tinha até uma palestra, eu ouvi falar assim, ah, eu vou ter uma palestra sobre Pinterest, eu falei, nossa, eu adoro Pinterest, que eu era meio blogueira naquela época, meu Pinterest era, meu Pinterest, gente, era, nossa, hypado demais, assim, noite da blogueira, eu falei, nossa, eu vou aprender tudo pelas táticas do Pinterest, saber como que engaja mais o Pinterest, vambora. Aí, mano, sento eu com o meu caderninho na primeira filha, o maluco começa a meter um XSE, eu falei, eita, um, um SQL injection, eu falei, moço, não isso no Pinterest até agora, não, não, moço, que que é isso? Amiga, era uma palestra de Penteste, não era de Pinterest. Mano, não tem como, não tem como. E aí eu fiquei puta mesmo, o que, que eu tô fazendo nesse
0: bagulho, cara? Não... Mano, Pinterest não, é Pinterest, meu era Deus! Pinterest. E tipo, era que onde eu disse, ah, vai ter uma palestra
1: disso, de, de Pinterest. Eu falei, ah, de Pinterest? Não, tipo de... E nem são tão parecidas as palavras, sabe? Mas eu não sei se é porque eu sou um pouquinho surda. E, eu... e aí. Mano, foi muito triste, porque eu sentei na primeira fileira, eu virei pro Léo. Isso não é Pinterest. Aí o Léo, falou, é Pinterest. Eu falei, ué. O que, que eu tô fazendo aqui? Mas aí fui indo né, na faculdade, né? Fui começando a gostar das aulas. E aí eu tive a minha primeira aula de fundamentos da web. E aí, nessa primeira aula de fundamentos da web, eu descobri o que era HTML. E aí eu virei e falei. Nossa, eu sei fazer isso, porque eu era, tipo... E aí que eu fui ver que eu já tinha um pouco dessa vocação para tecnologia muito tempo atrás, mas eu não sabia o que era. Eu era muito... Tinha muito Tumblr na minha cidade. Eu era uma das únicas meninas, assim, que sabia fazer. Meu, Tumblr era fodástico, sabe?
0: Nossa, eu era, era...
1: Eu era a única que sabia impedir o player no meu negócio. Então, tipo, eu fazia os <risos> outros tudo. Eu era, sabe, a princesinha do, do Tumblr... <risos> Meu trângulo era maravilhoso, assim, sabe? Eu fazia super bem. Então, eu já tinha algum conhecimento, eu sabia do que era HTML, já tinha feito configuração com CSS, mas eu não fazia ideia que isso era aquilo, né? Então, é, foi, foi esse o meu primeiro contato. E aí, cara, fui levando assim, né? Fui, fui. Fui... Foi possível e só, só dá um, um salve
0: aqui pro, pro Bush que acabou de entrar. Fala, Bush. O
1: Butch chegou! O chegou! Inclusive, minha mãe já deu oi pro Bush, que eu nunca vi, cara. Minha mãe é do Butch. minha mãe gosta mais do Bush do que de mim. eu hey, hey. oh,
0: louco! <risos> Sua mãe é muito maravilhosa.
1: Ela é, gente. Mãe, te amo. E aí, cara, seguindo nessa da faculdade, né? Eu comecei a me apaixonar, a me encantar, porque era um mundo, assim, que eu... Nossa, eu nunca imaginava, sabe? Era um poder que você tinha por um código, né? Uma linha de código fazia, tipo, tudo acontecer. Eu lembro também que eu tive uma, uma professora de, de programação Não foi programação de objetos, não. Era programação estruturada. E aí, eu, eu aprendi a programar em, em Portugal, né? Não sei se... Não, eu... já
0: ia perguntar qual que foi a linguagem que você começou. Portugal? Eu achei...
1: Eu achei maravilhoso, assim, porque, tipo, ele me ensinou muito bem a lógica, né? Eu fiz Portugal e Matemática Discreta ao mesmo tempo. Então, Nossa. eu fui aprendendo toda a estrutura dela e, e aplicando no Portugal, porque, não, no Portugal, ele é simplesmente para ser um pouco mais democrático, né? Porque nem todo mundo que entra na faculdade sabe inglês. E aí, tem gente que faz um, um for lá a vida inteira sem saber o que, que é, né? Nossa. Faz um if, else, sem nunca saber que é si, se não. Então, tipo, o Portugal traz isso, né? Ele democratiza um pouco a linguagem. E era sensacional, né? Porque ao mesmo tempo, nesse primeiro semestre, você tinha a introdução à linguagem, a à... língua inglesa, né? Então você tinha a língua inglesa instrumental para poder aprender, assistir. Vocês têm
0: essa matéria? No uh -uh. uh -huh. que... curso tem. Tá
1: é, é, cara, porque não adianta, né? A maioria dos termos são em inglês, né? Nem... Não dá a pessoa aprender. É, foi o que eu falei: tem gente que programa a vida inteira. E Fielce nunca sabe o que é um sim ou um não. Sabe a lógica que é se isso acontecer, se não, acontece aquilo. Mas não entende que é a tradução do IF do é Elcio. E para eles, assim. É igual que a gente estava falando há pouco tempo. Teve até um post esses dias no LinkedIn extremamente interessante de uma moça. Que ela fez um, uma aplicação, um WhatsApp, né? De pergunta e resposta para, tipo. E lá, assim, ah, briefing. Todo mundo fala o que é briefing. Hoje, a gente até portuguesou a língua e falou, ah, vai brifar alguém, né? Já até conjugou o verbo. <risos> tipo, ninguém sabe o que é briefing. A gente uhum. fala o que é, mas se a gente pegar a tradução, não tem. E aí, ela fez isso, que você manda uma mensagem perguntando o que é aquela palavra e uma colocação dela dentro de uma frase, né? E como que pronuncia. Então, tipo, cara, é uma coisa tão simples. Mas tanta gente que não faz ideia do que é, né? Tipo, a faculdade foi muito muito, abriu essa porta aí, e eu, o pessoal critica muito Portugal, e eu sou muito defensora, eu falo assim, cara, não é a melhor linguagem do mundo, é horrível, mas ela não é uma linguagem por si só, né, ela é para aprendizado, ela foi criada hum. só para ensinar. E aí, logo depois eu peguei Java, né, também não gosto muito, não, mas eu peguei Java, programação <risos> já projeto em Java. Chorei, queirei um computador, um eclipse, rodei um eclipse no meu computador, meu computador deu para fazer um churrasco, Botar a fogueira de São João no meu computador <risos> não rodou pra você. O último programa que eu rodei que foi de programação orientada a objetos 3, a última matéria que foi em Java, ele não ligou nunca mais. Ele rodou o
0: programa e não ligou nunca mais. Você tá zoando? Não, sério? Nossa, <risos> você... tá vendo? A gente zoa, mas aí ó, temos fatos, temos, temos o fatos. <risos> temos eu nunca fatos.
1: mais li... Gente, eu nunca vi meu computador. Que, que... Nossa, parecia que ele ia queimar, eu juro. Eu juro, eu juro. Um barulho. Tipo assim, a gente fala que computador não tem sentimento. Depois que eu rodei Java no meu computador, eu tenho certeza que ele falou me salva, me tira daqui. Não faz essa tortura comigo. Porque, cara, eu senti a dor do meu computador comigo rodando Java lá. Quando eu abri o ele chorava. Eu estava para sentir meu computador
0: chorando. Caraca, mano. Nossa, mas Java, pô, abusou, né, velho? Eu também cheguei a, 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 a ter um pouquinho de Java, mas foi para Android, que é pior. Uhum. Né? Mas não consegui. É, eu não Só sou,
1: sou muito fã de programar, não, né? Eu vou muito mais para área da, das humanas do TI. Eu sei programar porque é obrigado, né? Mas, porra, matemática discreta quando eu vi... Inclusive, eu desmaiei numa prova de matemática discreta, cara.
0: Nossa, Aí que... com a cara assim na prova,
1: aí o pessoal saiu falando assim, sabe o que caiu na prova hoje? Tá maluco?
0: <risos> Pô, mano, o pessoal não perdoa ela Não, não, não,
1: é, mas eu ria, que né? fazer o quê? que <risos> minha mãe e que pai que me apelidaram de que ah, não foi o seu que tirou isso, não.
0: Que não. bullying foi esse. Foi
1: mamãe e pai. O bullying começa dentro de casa. Maria e <risos> Maria Sustinho.
0: Meu Deus! Eu pensei que foi você que, tipo, não. não.
1: E aí eu vou até engatar nos outros apelidos aqui que eu tenho, que eu, no meu segundo semestre, assim, da faculdade. Segundo não, primeiro pro segundo eu entrei no meu primeiro. dá o meu primeiro emprego. Né? Assim, eu lembro que. Eu trabalhei desde pouco, mais para os 15, 16 anos, eu comecei como jovem aprendiz, da dava aula de inglês num curso. E aí, com 18 anos, eu tive meu primeiro emprego, emprego mesmo, que não era estágio, nem jovem aprendiz. Foi como suporte técnico, numa provedora hum. de internet de Nova Friburgo.
0: Que delícia!
1: Foi assim. <risos>
0: suporte técnico.
1: Suporte técnico de redes de internet, assim. Você imagina?
0: Para redes ainda? Para redes. Mas, não, era para
1: cliente. Tipo, a senhora poderia desligar o rojaduto tomada, guardar um minuto e se conectar novamente, por gentileza?
0: Nossa, nossa, ah, nossa,
1: Eu mano, fiz muito eu E aí, quando eu entrei, né, eu já era da área, né, e eu sempre fiscava porque eu queria saber e tal. Aí eu comecei, começaram a me chamar de ONU da OLT da Iteobras, quando dá login, ela da reboot. Pô, o bullying não, só, só piorava. Nossa, é, cada hora eu ia ter um apelido diferente, assim, sabe? E aí, comentando aí, tive o meu primeiro emprego, então, né, numa, numa provedora de internet aí da região. Foi uma, uma aprendizado assim, bem forte, né? Quando a gente trabalha com atendimento ao público, a gente passa a dar valor para muita coisa, assim. que olha, é difícil demais. Cheguei, de, já teve dia que eu atendi mais de 120 ligações e as pessoas hum, são muito ruins com a gente, assim. Já atendi é. ligação de chorar. Tipo, de eu falar aqui, sim, senhora. A senhora me xingando no telefone eu chorando. Eu, assim senhora.
0: As não,
1: a, a gente vê, tipo, o pior é lado exatamente. da humanidade. Assim, tipo... Porque pelo telefone, né? Eles estão um pouco se fudendo, né? Eles querem tratar mal mesmo. Querem que a internet deles volte. E acabou, que se foda do mundo. Mas, assim, foi um lugar muito bom. Eu tive um crescimento bem rápido, assim, na empresa. É, em seis meses, eu já tava né, como... Ai, N2? É, N2. E aí, depois eu assumi o relacionamento digital, assumi toda a parte de atendimento online da empresa, então bem, seja o WhatsApp, tudo era comigo, né, gerenciei o time aí, então assim, foi bem rápido, eu tinha 19 anos e já tava bem grandinha na empresa, ah, assim, foi bem legal. Fiquei três anos lá, assim, né, saí de lá nesse ano, que aí fui pra que Fitside. Que
0: que, 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 tipo, o que, que você acha que... O que você acha que né? Coisas que você fez hoje que você acha que ajudou para você crescer na empresa, tipo na carreira e tal. Você consegue hoje, tipo, ver essa, sei lá, alguns pontos que te ajudou a, a crescendo na empresa?
1: Eu acho que uma skill que me representa muito hoje como uma profissional de segurança da informação é a curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então assim, eu vi alguma coisa, eu já pensava assim, por que não fazer dessa outra forma, né? E aí não no meio lá, eu já tinha feito todo um manual de atendimento para os meus amigos poderem utilizar, porque era a forma que eu tinha memorizado. E aí, eu já estava treinando os meus colegas novos que entravam. Eu já estava, tipo... lembro que com três meses eu substituí o N2 para poder ele tirar férias. E assim, Caraca. era muito amiga da minha supervisora. Minha supervisora Lilian é maravilhosa. Eu chamo ela de mãe. Ela uhum. é, assim, queridíssima na minha vida. Então, assim, eu tive um reconhecimento e eu sou um, muito proativa, assim. Sabe? Você vai falar para mim, ah, faz isso. Eu já venho e trago três coisas, assim, para você. eu acho que... E, e eu era muito nova, assim, com muita vontade de aprender. Era muito nova. Falou a idosa de 22 é... idosa, Eu tô com 22 32 anos. anos. Era, assim, a minha primeira experiência, assim, né? Com salário. E aí, era a mesma matéria que eu tava aprendendo na faculdade. Eu podia colocar em prática no, no trabalho. Então, assim... Eu lembro que eu estava na aula de fundamentos de redes, eu tinha o um caso específico de como que era uma VLAN. Então eu ia lá e eu podia, não podia porque eu não trabalhava no TI, mas a, os meninos do TI, assim, eu amava, amo eles até hoje. Então assim, eles me mostravam muita coisa, me ensinavam no meu tempo de vago ali, que eu tinha 20 minutinhos, eu ia para a sala do TI só para ficar vendo eles subindo as coisas e eles me ensinavam tudo. Me ensinaram a crimpar o meu primeiro, primeiro cabo, foi um inferno. É a ah, me ensinar a crimpar um cabo. Cabo trançado. <risos> Meu Deus. Fá trançado, entendeu? Era completa ainda por cima, vou passar mais de cem. Então, uhum. assim, é, foi muito gratificante, assim. Eu aprendi muita coisa lá, sabe? Aprendi de, de, de tudo, assim. De, de, de como lidar com pessoas, né? De como falar com pessoas, de como lidar com outra pessoa no telefone. Até de como lidar com um gerente, com um supervisor, com um gestor. E da faculdade, né? De vida mesmo, assim, né? Tipo, eu aprendi muita coisa lá. E uma coisa também que eu, que eu falo que eu aprendi a mentir como ninguém. Se eu sei mentir muito bem hoje, é graças ao suporte técnico. Que metia ela assim, pô, não tinha hora pra voltar. Eu falava, ah, até o final do dia, senhora. <risos> não, senhora, foi isso aí que aconteceu mesmo. Não, não fazia ideia que tava acontecendo. Tinha acabado de cair tudo e os clientes queriam a resposta, né? a gente fala, assim, fala pra cliente que tu não sabe o que aconteceu. Como é que vocês não sabem o que aconteceu? Eles queriam matar, gente. Não é mentira, é. né? A gente, tipo, só sabia se não esquivar, mentira, né? né? Não, a gente sabe se esquivar, né? Sabe? É dar resposta, tipo, e aí que entra aí também engenharia social, né? Jogava o cara, né? Falava, pô, tem certeza? Não tá vendo que tá caindo 300 raios, Ana? <risos> senhora, a senhora, tá chovendo para cacete, senhora. Faltou a luz, faltou a luz. A senhora quer me ter internet? Não dava, né? Então, tipo, jogava já a engenharia socialzinha, né? Pra... Entendi. A empatia e tal. E eu falo muito rápido, né? Então, os clientes não tinham muita paciência comigo, né? Eu lavava a é. uma Mas assim, ele, li... Gente, eu digo pra tem ligação minha de envio de boleto que durou, tipo, um minuto e meio. Eu abri que cadastro, enviei o boleto e... <risos> Protocolo de exigimento e tal. Tchau. Próximo.
0: <risos> Meu TMA era, assim, muito bom. Eu falava muito rápido. Tá louco. <risos> deixa, deixa eu ver só, O pessoal também tá, tá comentando aqui. Deixa eu só ler aqui o que o pessoal tá falando. Ai, deixa eu ver. O Penegui tava falando que ele também começou com Portugal. Portugal. E que ele só não vai contar a idade. Até parece que ele é muito oi, velho. O Penegui também. tem a mesma idade. Tem a mesma oi, idade, ó. o Penegui. oi hum, Mas ele é muito precoce, né? Ele começou as coisas muito é. novinho. 12 anos eu tava hackeando a nada. <risos> e ele falou que ele recomenda. Olha só mais uma pessoa defendendo Portugal. O que é, que é, é isso? É, cara, é assim...
1: Logicamente que a gente sabe que a galera de TI é muito autodidata, né? São pessoas que aprendem muito sozinhas. E pra galera que não segue esse caminho de aprender sozinho, o Portugal, ele tem uma didática, assim, sensacional. Tipo, ele é extremamente interessante. Tá? Pra gente poder abranger mais, mais pessoinhas, né? Não só os cabeçudos de TI. mil que... Então, dá para a gente abra, abraçar essas outras pessoinhas, né? Tem uma didática mais, mais interessante. E, cara, te falar, professor de TI, o que tem de professor ruim? Nossa! Não, então, assim, as é ferramentas têm que ajudar a gente, porque, porra... <risos> Amiga, tu não vai depender de professor, não. Aí eu, ah, eu tô, tô lá na semana que vai recebendo um zero no professor meu.
0: <risos> que ele não Professores, lá.
1: vocês são maravilhosos, assim, mano. Mas, assim, eu já tive professor ruim demais, mano.
0: Nossa, isso daí é realmente... E federal é pior ainda, eu acho, do que privado. E, né? É,
1: é, que eles se acham uns reizinhos, assim, né, mano?
0: Que e, e, querendo ou
1: não, tem muito professor que... Assim, se forma na faculdade, entra no mestrado, vai para o doutorado, faz para o doutorado, tipo, nunca trabalhou no mercado. Sim. E aí, querendo ou não, o a área de segurança da informação, de sistemas da informação, de TI como um todo, ela não é uma área da metodologia, ela não é muito científica, né? Ela é sempre mais para a prática, ela é muito mais voltada para o mercado empresarial, empreendedorismo, né? Tecnologias ágeis, né? Hoje ela está muito mais focada para esse tipo, né? O, as criptomoedas estão aí bombando, então tem muita gente querendo por esses fatores. Então, assim, os professores estão muito focados em te ensinar a fazer um TCC, como é que faz um artigo. Então, Mas eles nunca tiveram experiência de empreendedorismo de fato, sabe? Uhum. Nunca empreendeu. Eu tinha, tinha um professor na, na minha antiga faculdade de empreendedorismo que nunca foi empreendedor, nunca abriu a empresa. Sempre foi professor de faculdade. Então, assim, ele não, não tem tinha...
0: aquela bagagem, né? né?
1: É, ele tinha uma puta bagagem metodológica, né? Então, uhum. ele sabia... A teoria ele sabia foderasticamente, mas ele nunca tinha falido na vida, nunca tinha dado uma portada na cara pra saber como que empreende. Uhum. Então, a gente vai viver isso, né? Mas ao mesmo tempo, eu também tinha professores que lá era do IME, do ITA, que eram, assim, foderásticos uhum. assim, sabe? Já tive professores bem fodas e tive os em que estavam lá, assim, só pra... Ah.
0: <risos> pra completar a renda deles. É... É, complicado. O Léo, que, que é seu amigo aí, ele falou assim, o Java concorre com o sol, porque quando você tava falando do notebook, né, esquenta pra caramba. <risos> Inclusive, a gente tem um meme que é uma, na, a gente sempre faz o Open Labs lá, a
1: gente tem o nosso bonequinho que é o cuquinho, que a gente sempre dá cookie no nosso Coffee Break, então a gente tem a marca registrada lá que é um cookie. É. E aí a gente colocou numa festa junina que a gente fez, a imagem a gente botou o cookizinho lá com a roupinha de negócio, <risos> e a fogueira era um computadorzinho rodando Java. <risos> Inclusive, o Léo tá fazendo mestrado. Se uhum. Léo vier uma professora ruim desse, eu dou um soco na cara dele. <risos>
0: Você já ouviu essa, hein? Ao vivo, né? Tá então, gravado aqui. Eu, Eloísa
1: e todos os nossos amigos, assim, a gente já falou que a primeira aula que Leonardo dera, assim, numa faculdade, a gente vai estar tá lá assistindo pra falar ó, sua da puta, não é assim que faz. Não pode. Mas se ele for <risos> também,
0: a gente vai estar tá lá pra aplaudir ele. <risos> Isso que é amizade, tipo... Ah, a sua mãe, a Adri, que ela falou assim: ó, é, ela tá, olha, ela conta, gosto dessas pessoas que contam as histórias, aí você vai ter que contar. O uhum. amigo que queria pegar a, a turma de porrada porque viram sim. de você desmaiando, lembra? Sim, sim.
1: Como porque assim? Teve... História é isso? Foi, inclusive, na prova de matemática discreta que eu desmaiei, e aí teve um menino, assim, que na, na faculdade tem uns caras muito nerd, né? Eu era a única aluna de uma turma de 60 menina. Só tinha 59 meninos e eu. E Caraca. aí, tipo, tinha menino que nem falava com, sabe, assim, parecia que eu nunca tinha visto mulher na vida. E eles não falavam com você, sabe? Tipo, te ignoravam. E aí, um menino muito tímido, assim, quando me viu desmaiar, de ele ficou nervoso e ele começou a ter crise de riso. E aí, o outro maluco, assim, que tava lá comigo, ele achou que tava rindo da minha cara. e falou assim, eu vou te pegar de porrada. Você tá doida? A menina tem doença, tem probleminha.
0: Não pode rir da amiga. E queria me encher o maluco de porrada depois disso. Caraca, mano. Nossa, que, que, que bate. Pra mim, que, tipo, tinha cinco meninas na minha turma... E, e eram, eram 60, né? 65, Sim. né? Com as meninas. Eu já achava um absurdo pra você que era sozinha na sala, como é que foi isso? Cara, então, de início <risos> foi bem ruim, assim,
1: mas aí logo depois chegou minha grandíssima melhor amiga, Eloise e aí a vida ficou um pouquinho melhor. Mas no <risos> início era bem estranho, assim, ainda mais <risos> porque tinha assim. Eu já tava perdida por si só, né? Não sabia nem que porra de curso que era. Então já tava perdida, meio que a minha andar e aí, mas assim, tinham outras meninas que eram de outros períodos, sabe, então eu fui aos poucos, uma turma ou outra, a gente, né, sempre tem um repetente, né, então acabava que em algumas turmas tinha mais meninas, não mais meninas que os meninos, mas tinha, sei lá, duas ou três, uhum. aí eu nunca ficava sozinha, e acabava que, como eu tenho dois dois irmãos homens, né, então acabava fazendo amizade, né, tem um monte de primo homem, né, sempre cresci nesse meio aí, mas que eu seja muito patricinha, assim, quando os outros me veem xingando, igual um... Estranho. Eu, eu xingo muito, né? Então, tipo, os caras ficam assim, eita, não é toda patricinha ela? <risos> não é toda não Pobre, nojenta? Só né? oh, a Acaba que... Eu costumo, né? Eu costumo falar besteira. Minha mãe também é uma moleca. Minha mãe fala um monte de merda também. Eu não né? Minha mãe conta as piadas pesadíssimas. Aí eu fico, droga, mano. <risos>
0: E assim, você né, já até comentou que você, você faz parte do, do Open, Labs. E Open Labs, eu queria que você contasse um pouquinho da importância que você acha desses eventos de, da área de TI né, para ti, hum. e, enfim, você já participou também.
1: Cara, então, eu não sei como que eu entrei no Open Labs, né? Porque a minha primeira experiência foi falar do Pinterest, no negócio que era Pinterest, <risos> não né? era pra eu ter credibilidade nenhuma como eu a participar da diretoria junto com eles.
0: Não Ou era para ter credibilidade, porque pelo menos você foi na palestra, né?
1: É, pode Aí, Léo, toma essa. <risos> Mas nesse processo, assim, né? Foi, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu virei presidente do centro acadêmico da faculdade, e aí a gente começou a, a, tipo, precisamos levar um pouco mais de tecnologia. Porque quando você está falando de faculdade pública, a grade, ela só pode ser atualizada, ela demora muito para ser atualizada, a grade curricular. E a gente sabe que tecnologia, ela inova a cada segundo. Surge uma tecnologia nova, piscamos, estamos aqui há é 30 minutos de live, já surgiu três tecnologia novas. Já surgiram três tecnologias novas. Então, assim, era uma luta para a gente conseguir trazer assuntos novos. Porque, às vezes, é o professor que tinha a mesma aula quatro anos, na mesmo PPT. Então, assim, qual foi, é qual foi a nossa saída para complementar? Qual foi a nossa saída para complementar? Então, assim, eu vejo que, no cenário acadêmico, os eventos têm essa grande importância de complementar, de levar as, os assuntos novos, de levar os caminhos novos, de levar possibilidades novas, porque ainda querendo ou não, dentro do meu curso de Sistemas da Informação. Ele tinha muita pegada de ADS né? Desenvolvimento, análise, desenvolvimento de sistemas. Eu achava que eu ia ser uma desenvolvedora só. N não diminuindo o fato de ser uma desenvolvedora. Sim, que eu acho foda é que pra caramba. Eu não é, achava que existiam outras áreas. áreas. É, eu, não, eu não achava que. Eu não sabia que existia segurança da informação. Eu não sabia que poderia ser um QA, o que, que era um, um tester, né? O que, que é um pen tester. Eu não sabia nada. Tipo, que você pode ser um gestor de projetos, de negócio. Tipo, que isso tudo engloba a TI. Eu não sabia não. disso. Então, assim, foi dentro dos eventos que a gente foi descobrindo que existem inúmeras profissões que cabem dentro da tecnologia da informação, né? Hoje tem TI em qualquer lugar, você vai no boticário, tem TI. <risos> tem um setor puta de TI. Você vai no hospital, tem uma mega infra de TI. Né? Você vai na lojinha da esquina, ela tem que ter um TI. Se ela pega um lead sem é um dado, ela tem que ter um tempo porque a LGPD está vindo aí. Então, assim, era algo que a faculdade me preparava só para eu ser uma... Uma desenvolvedora, um back-end, um front-end, então trabalhar com um banco de dados, era o máximo que eu, que eu poderia hum. ver isso. Eu nem tinha matéria de segurança da informação, nem sabia. Então, assim, o máximo trabalhar com infra, né estruturas de redes, eu não tinha essa noção.
0: É, eu acho que também é uma coisa que vai acabar mudando das pessoas saírem da faculdade já com esse conhecimento. Quando Sim. eu fiz faculdade, tipo assim, do zero também. É, Para área de segurança e é uma coisa hiper importante hoje. Agora que eles estão começando a dar, dar esse valor, né? Então, Sim. esperamos que os próximos profissionais venham mesmo preparados com relação à segurança.
1: Não, em total. Além disso, é, a gente precisa muito disso. Então, eu vejo que os eventos Eles têm essa extrema importância de levar o conhecimento novo, fresco, porque aí você vai trazer um cara que falou sobre X assunto tá? e tal. Lembro que no Open Labs a gente inovou Que a gente trouxe um menino que era da nossa área. Nosso Léo vai aí, ele vai lembrar o nome dele. que aqui eu não vou lembrar. Ele passou pro o estágio do, da Google. Ele foi estagiário da caraca. Google lá fora. E, tipo, ele veio trazer toda a sua experiência pra a gente. Falou, é o okay. que Dá para você fazer algumas provas, né? Que você faz, tipo, um CTF e tal. E assim, você pode ser estagiário da Google. Nunca na minha vida eu sabia que isso era possível. Nem Mas, eu. tipo... <risos> não, pra fazer de maneira. Depois te passo pra você ver. E aí, Léo, se você estiver ainda aí, depois me fala o nome do menino. Que eu esqueci completamente o nome dele. Faz tempo que a gente fala com ele, acho que três anos Carlos. já. Carlos. Carlos o nome dele.
0: Ah, é? Ah, tá rápido, Leo. Ah, é? Falou
1: Nossa, Carlos. nem carregou aqui pra mim. No, <risos> a, o, a mensagem é Carlos. Isso aí. E, cara, é, deixa eu ver mais o quê. Então, tipo, a gente pega isso, essa experiência dos eventos. E agora eu vou entrar muito mais na praia que eu tô, né? Que é hoje, o World que o, o WorldSec foi a virada de chavinha, assim, na minha vida. Eu lembro que eu fui no Roadsec Rio, né, que o WordSec, ele faz as edições cidades, né? Antes da pandemia, a gente ia em toda, passou, acho que praticamente em todos os estados do Brasil, levando segurança da informação, cultura, hacking, né, desmistificando isso, essa parte do hacker do mal. E hum. aí, eu fui numa edição, a gente achou esse evento pela faculdade, a gente falou assim, vamos embora, vamos lá, uma aula de campo, vamos para lá. E aí, assim, eu lembro que a minha primeira visão foi ver um drone voando, um BB-8 correndo pra lá e pra cá. Eu falei, tá, porra. Onde do nada, vi? do eu nada, vi? um maluco com uma algema assim. Eu falei, eita. E, e eu falei, o hum, que, que eu tô fazendo aqui? Nossa. Hum, e aí, mano, eu falei, caralho, que legal, eu gostei, quero. E, e, e aí eu lembro que eu ainda tava, tipo, esperando eu ficar boa, né, do meu coração, pra poder tentar o vestibular de novo e ir para medicina. E foi no final de semana, domingo... Era sábado e domingo, ia ser dia das mães. Eu cheguei uhum. em casa de viagem, eram três horas de viagem. Falei assim pra minha mãe e pro meu pai... Mãe, não quero tá mais ser médica, quero ser rápido. <risos> e aí, meu pai falou... Vai te fazer feliz? Eu falei, vai. É isso que você quer botar na vida? Eu falei, mãe, eu aprendi a abrir uma algema. É isso que eu dizer. <risos> eu vou rar aqui pra mãe. Mas eu vou ser uma hacker do bem. Eu quero isso. E, e foi, cara. E falou, é isso que tu quer pra tua vida. embora, né? <risos> e, e, e esse apoio super conta né, da família, assim, né? Que Nossa, sorte que, que eu foi. tenho de ter esses pais tão maravilhosos que super me apoiaram. E aí, nesse processo aí, o WorldSec virou essa chuvinha na minha cabeça. E aí eu fui pro de São Paulo. E, inclusive, quem me levou pro primeiro WorldSec de São Paulo foi o Léo. porque como eu desmaiava, tipo... Como é que eu vou sozinha? Eu vim aqui para São Paulo, pro Road de São Paulo. E o Léo falou pra minha mãe falou, tia, vamos eu, mas, mas três amigos nossos da foi o Wender, a Camila e o Peterson. E eles falaram assim, a gente leva ela, tia, a gente traz de volta. Então, eles levaram pro Road <risos> Cara, e é muito louco, né? Maluzinha de 2018, nunca ia imaginar que eu ia estar trabalhando pro Road hoje. Então, que foi assim. Louco. Que louco. É, cara, foi que o louco. lugar que virou a chavinha e eu fiquei... E aí, eu virei Road, que a Erika também é Road hoje com a gente. É, que é o time de voluntários né, do, do Roadsec? E aí eu virei Road, comecei a ficar super engajada lá e, e seguir nisso, né? Que isso, Inclusive, né? Eu fazer o um jabá agora? Ah, vontade, tempo todo. Oh, vou falar, gente, Roadsec 2022 será em julho, aí em São Paulo, presencial. Aqui em São Paulo, eu esqueço que eu estou em São Paulo, gente. <risos> pra cá, agora há pouco eu esqueço que eu sou agora uma cidadã paulista. E o Roadsec 2022 está aí, estamos com ingressos abertos à venda. Vai lá no roadsec.com.br. inscreva-se, já compra lá o seu ingresso. Se comprar, manda um pintezinho, marca a gente lá, a gente vai adorar. Segue a gente aí, @roadsec. Maior evento, maior festival hacker da América Latina. A gente carrega aí esse, esse lema aí com o orgulho do caramba. Então a gente mistura tudo, né? Cultura, hacking, música, é um festival, tem um monte de comida também. Tem lugar pra tirar um cochilinho, tem DJ tocando, tem MC Rakudan. Então, vamos embora. É isso tem como tem. beber também. Dá pra, tipo, você tá assistindo uma palestra lá fodona e tá enchendo um pouco.
0: É gente, vai estar tá na descrição também lá no Instagram, no YouTube, pra, pra vocês clicarem Boa. O que e... falando? Né? Me perdi. Deixa eu, deixa eu só aproveitar que teve uma pergunta no, na caixinha de perguntas referente a isso também. E... Uhum. Calma aí. Ah, Oh, teve, na verdade, mais de uma. Teve uma que tá de perguntaram assim, spoiler de algum evento em 2022? Acho que você já, já deu o um spoiler, dei. né? <risos> A segunda é, qual foi o evento mais marcante que você já esteve? Acho que faz sentido aí, ó.
1: Cara, o World com certeza, sim. Mas hum, teve
0: alguma bacana. edição que você foi, que tipo, foi mais marcante?
1: O primeiro que eu fui, que foi de São Paulo, World Sec. o primeiro não, o primeiro do Rio que eu fui, mas o primeiro que é a edição final que foi de São Paulo, World Sec 2018. Assim que eu fiquei, se você tem noção, os quatro amigos são. A gente saiu de Friburgo, são 10 horas mais ou menos de viagem. A gente saiu, saímos da aula da faculdade, 10 horas da noite. Chegamos em 8 horas da manhã, mais ou menos, em São Paulo, aqui em São Paulo. Fomos direto pro evento, ficamos o dia inteiro no evento, pegamos um ônibus 10 horas da noite aqui em São Paulo voltamos pro Rio. Uhum. Então foi um assim, bate e volta. bate
0: e volta. Um uhum. bate
1: e volta, assim, pesadíssimo, a gente ficou morto.
0: Mas Não, assim, valeu a pena.
1: Eu lembro que eu e o Léo, a gente catou um cantinho que tava gelado dentro da áudio, botamos uma mochilinha no, na cabeça a gente tirou um na hora do almoço. E fomos aproveitar para ver as palestras e tal. E assim, são oito trilhos de conteúdo simultâneo. Você fica, caralho, é muito assunto. Eu preciso aprender sede de conhecimento, passar nos estandes, falar com patrocinadores, né? Então, foi uma experiência, assim, surreal. E eu tive também a possibilidade agora... O Roadsec, ele é o evento nosso focado né, mais no público jovem, né? Da cultura hacker e tal. E a gente tem o MindSec que ele é um pouco mais focado pro meio corporativo, né? Gestão, etc e tal, que é o MindSec. E eu tive a oportunidade de participar dele, tanto online e também o MindSec Club, que é o nosso clube de relacionamento. Então, assim, são... A gente troca figurinha com pessoas tão fodas, assim, da área, cisos, sabe? Decisores da área de segurança da informação. E você vê, assim, um... conversa com um cara que tem a minha idade de experiência na, na área. E você fica assim, nossa,
0: nossa quem que sou que eu
1: que na que fila que do pão. pão conversando com esse cara? Com essa mulher foda, assim. Você fica, nossa, mano. É, é surreal, assim. Nossa, Os eventos Deus. proporcionam isso pra gente, porque você vai estar lá num evento com a gente como o World, tu vai lá e tu vai receber o palestrante. Você vai falar, eita, cara, tudo bom? Você vai poder falar, <risos> Você troca um minutinho de experiência com ele, que você fica assim, aquilo te agrega assim, muita conhecimento, sabe? Então, se é uma dica que eu posso dar para jovens, gente, galerinha nova que tá na faculdade, tá começando a hora agora, vão em evento. Inclusive do Rootseck, o ingresso tá aí.
0: <risos> e eu vou estar tá lá em São Paulo em julho. Pra Sim! Voltar em tá 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 São Paulo. De, eu deixo detalhe. Tá a Erika já tá com o ingresso dela garantida. Ó, oh, tô falando que eu vou, gente. Eu vou porque eu vou mesmo. É, tá garantido, emitido já com número. Okay. <risos> vou aproveitar, vou pegar mais uma pergunta da, da, das cartas da caixinha. Um... Vou pegar essa que é de zoeira. Não sei se o boot ainda tá aí, Não. mas vou puxar ela aqui e. Malu, é verdade que o Buti já onou o seu pé, vazou print na internet do slogan dele aqui. O pack do pezinho tá on, gente. But que eu tô ganhando
1: comissão. Cada pack do pezinho vendido eu ganho aí dois reais Sim, gente. O But botou o TV aqui no meu pé, tirou uma foto e mandou pra gente todos. Postou no Instagram
0: para o jogo, para para jogo para o
1: jogo, mas é mentira gente inclusive vou fazer, pedir, fazer um pedido aqui vão lá, na última foto do Butch, fala assim paga a Malu, paga a comissão da Malu pela foto do PEC do Pezinho por gentileza, mandem vamos fazer um mutirão aqui, vão lá brotem todos no Discord do, do Boot e avisem, paguem a Malu paguem a Malu, por gentileza, mandem ele pagar o, o PEC do Pezinho da Malu por gentileza
0: Pô, gente, vai lá, o, o, o arroba do, do Buti, pra quem não sabe, é Buti Santos, então pode ir lá, coloca isso.
1: Pode ir lá, entendeu? Que tô tô me mudando agora pra São Paulo, entendeu? Tô precisando de uma rendazinha extra, e eu sei que ele tá fazendo dinheiro, vendendo o pack do meu pezinho. Então, por gentileza, mande. Repasse a minha parte, Buti Santos. Repasse a minha
0: parte. Pô, Buti. Olha, olha, aí
1: não. Pô. Mas ele não só honrou o meu, né? Se você for ver, tem o Reels nele. Ele honrou de toda a equipe da Flipside. <risos> Aqueles que é tudo do nosso lado da Haka Flag da Flipside. Inclusive, eu falei aqui dos eventos, mas eu não falei do Haka Flag, né? Galerinha uhum. que quiser iniciar a CTF, Bug Bounty. Estamos aí com várias empresas novas que fizeram a computação aí de Bug Bounty. Está cada vez mais sendo aceito e né, bem visto pelas empresas, você reportar o falha. Então, comece reportando pelo lado certo. Estude bastante. A gente tem também a nossa, além disso, a, o, a parte acadêmica, né, para você estudar. Tem a introdução à Linux, tem os cursos do BOOT lá. Então, já aproveita se inscreve lá. Corre aí no arroba racaflag. A gente posta um muito legal. Então, já segue a gente lá também, que o BOOT fica orgulhoso. Inclusive, depois falando lá no BOOT Santos e manda ele pagar o pack do pezinho. <risos>
0: Jabazinho, jabazinho feito. Jabazinho feito. Vou puxar, mas. Ó, teve até aqui, ó, na caixinha também, ó. O Boot esteve aqui. Só, só não o deve Boutes ser Boutes. ele, né? Mas tem o Boot esteve aqui, ó. Boot esteve na live. Olha isso. O, o Boot está em todo lugar. Porém, é. <risos> talvez seja presente,
1: ele. Impotente, tá em todo lugar.
0: <risos> ó, tem mais um, uma perguntinha aqui, ó, do, do, do Shelter. Malu, você sente o peso de ser mulher? É... Mulher na área? Já sofreu preconceito? Nossa, topa pergunta. O Shelter
1: tão sabe que ele viveu junto comigo, né? Que se não fosse ele também, acho que eu nem teria continuado nessa vida, assim. do Porque quando eu abri, assim, o meu Instagram pra querer falar sobre, né? Foi muito complexo, assim, né? Ainda mais que eu, eu comecei a ser MC. Quando eu falei MC, gente, só pra explicar, não, não é que eu uhum. não dou é é é, é é rap lá, não. Tá? Eu sou mestre de cerimônias.
0: Eu nem sei rimar. É... <risos> Nossa, eu pensei agora igual naquele meme lá. Tipo, eu sou, eu faço programa, mas, mas eu não sei nem como nada de computador, Não, sei, nem, não sei, mas... sei nada de compra, Inclusive, deixa eu
1: contar uma história boa aqui que eu sempre conto minha com o Butch. Eu tenho uma camiseta minha que foi eu que produzi dentro do, do centro acadêmico, Casim, filado Cefete, que é assim, garoto de programa. Não formato seu PC, por favor, não insista. Conheci boot nesse WorldSec 2018 no Rio o Butch começa a gritar pelo, pelo Parque Olímpico do Rio. Ô, oh, garota de programa! Ô, oh, garota de programa! Alto. Alto, no meio do evento. Alto, alto, gritando. Pra ele me pedir uma camiseta igual. E aí, vamos amigos. Estamos amigos até. As ideias, véi. Assim que nós viramos amigos, ele me gritando de garota de programa no meio do evento.
0: Nossa. Nove
1: Nossa. horas da manhã... Foi por causa disso. E aí, cara, o peso de ser mulher, né? Já começa um complexo quando você só vê que só tem... um Eu já fui, tive uma sorte. Eu tinha uma professora mulher, duas, na verdade. Então, assim, já é um ponto fora da curva você ter professoras mulheres no curso tão predominantemente machista com muitos homens. É... E aí, foi um pouco complexo, assim. Eu lembro que no meu antigo trabalho... É o time de TI era só feito por homens, assim, e eu sentia realmente um pouquinho de dificuldade e tal, pra estar lá, eu tinha muita vontade de estar dentro do setor de TI lá, mas eu não, não consegui, talvez, N motivos assim, mas eu não consegui estar dentro do time de TI, mas os meninos de TI me, me, me abraçaram muito, me ensinaram muita coisa, como eu tava contando antes pra vocês, mas é extremamente... Porque é bem, bem
0: diferente isso também, né? Você tipo, conheceu pessoas bem diferentes da curva sim, também.
1: Sim, sim, sim. Tive bastante sorte nessa, nessa caminhada aí. E, além disso, assim, quando eu entrei no, no roadsec como MC, né, foi, e eu abri o meu Instagram pra, pra isso, né? Eu sofri um pouquinho de assédio, né? Sempre tem uns caras que a gente acaba passando por experiências que a gente não gosta, né? Que a gente não, não se sente nem um pouco confortável e a gente tem até medo, né? Então, assim, o shelter presenciou, vivenciou um desses momentos comigo, assim, era extremamente desnecessário, né, e normalmente são caras que eram fakes, então eles nem tinham a uhum. coragem suficiente de dar a cara tapa pra eles. Então, assim, é extremamente complicado, né, a gente sabe que a gente precisa aprovar a nossa capacidade 20 vezes. Há pouco tempo atrás, eu estava num evento aqui em São Paulo, não, nem que era um evento, era uma noite, assim, de bar, e um cara chegou pra mim e, tipo, ah, vocês têm mesmo? O que é protocolo TCPIP?" Falei, hum, eu com uma é bebidinha aqui na mão, falei. Sério, moço? Você quer me fazer uma prova agora? E tipo, moço. Aí você... que ela botar a volta esse e veio perguntando outra coisa. Eu, ah, caramba.
0: Me deixa eu beber, deixa eu, eu beber. eu
1: falei, moço. Eu não decorei o, todos os protocolos, não, assim, sabe? Eu nem
0: quero. É por
1: isso que existe a internet, entendeu? Quando eu souber <risos> algo, eu procuro. <risos> Quando eu não lembrar de algo, eu pesquiso. Né? Quase apresentei o Google para ele, né? Mas. Né?
0: <risos> Tapa de lua. Merecido, é inclusive.
1: Sabe o um negócio assim? O que é protocolo TCP IP? Você pode procurar. Google pesquisar. Fala, Siri! o, pesquisar,
0: pesquisar o que é? Que olha, olha, cuidado com a Siri!
1: Não, ela está desativada! Eu nunca mais uso a Siri na minha vida. A, a Siri está Gente. desativada pro resto da vida. A Siri nunca mais entrará em minha vida.
0: Ela está desativada. Gente, eu participei do, do, do evento da Rosé. Eu vou ter que contar porque foi muito engraçado. A Maria Pavadeira. No final do evento, do nada, a Siri me começa a tocar um pagode e de... a Malu ficou desesperada na frente. Não tinha o que a gente pudesse fazer, a gente só viu é, o caos assim, Foi salado. assim,
1: eu usava o meu celular, porque a câmera é infinitamente melhor, como webcam. E aí, a, eu, eu falei, tipo, já era final, assim, do World Second Home. Eu tava finalizando ele já, eu falei... E aí, gente, é isso aí. Ele, ela entendeu, tipo... E aí, Siri toca isso aí. E ela começou a tocar um pagode, é isso aí. E aí, tipo, eu tava aqui, assim, no celular me gravando, eu tinha que tentar parar. Tava ao contrário, né? Tava virada as costas do telefone pra mim. E eu assim, aqui, assim, ó. Por favor, para, para. E eu, tipo, tava ao vivo no YouTube. Eu falei, vai derrubar, gente. Vai tirar a monetização do vídeo. Para, para, por favor. direitos autorais. E eu, assim, o negócio de pagode, gente. Para, Siri... Resumindo, virei Maria Pagodeira e eu nem gosto de pagode.
0: Mano, foi muito engraçado, na você,
1: você tava comigo, não tava? Não, eu tava, mas... Você foi entrevistadora, não foi? Foi um... o
0: você foi entrevistadora. Foi isso mesmo. Nossa, vai... A gente riu, que a gente riu. E quando acabou, nossa, aí a gente riu três vezes mais. Teve assim, até meme depois. A Carol,
1: a Carol tava aí, que é a produtora do Road Secret Home. E ela, ela sempre avisa, desativem a Alexa, Google, não sei o quê, a Siri. E aí, tipo... <risos> e ela teve um é, santo de casa no Lager né? esperto de... Como é que é a porra? do... Do
0: ditado? Do é... ditado, é...
1: Casa de Casa de, 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 de pau. Isso, eu falei... Ai, <risos> acontece na vida, né?
0: aconteceu lá comigo. E nesse dia ela avisou, ela avisou no começo, gente, vamos começar a gente. Não, era
1: protocolo, era avisa de todos e assim. E o meu tava no modo noturno, tá igual tá aqui agora. Ele tava no modo noturno e mesmo assim chamou. Eu falei, não acredito que a Siri, a Síria tava querendo me ferrar naquele dia. Mano, a gente ria, a gente ria assim, horrores, horrores. Depois eu ter chorado muito, né? Que eu chorei inconsolavelmente. E eu ficava assim, só para, calma,
0: para na live. Tchau, gente, eu tinha um monte de recado para avisar. Tchau, gente, a Alicini não para. Ai, ai, Não ah, tinha o que itônicos. ninguém pudesse fazer. Mas foi muito graça. Não tinha, não tinha, não tinha. Eu lembro que eu fechei a câmera, lembra? Eu fechei a câmera e abria do, do, do computador mesmo para poder tirar do celular. Caraca. Ai, ai. É... Falando um pouquinho da, da área do lance da também de eventos e tal, é, na sua opinião, qual é a importância que você acha de fazer parte de comunidade assim, tipo é, igual, igual, né? Eu sou voluntária na Road, você também foi voluntária? Essa questão de ser voluntária em eventos, de participar das comunidades, que você acha que né, agrega assim para a carreira em si mesmo que eu falo?
1: Cara, acho que o primeiro ponto é você botar no seu LinkedIn como um voluntário do Roadsec, um voluntário do MalhaSec. Porque eu, eu falo isso muito porque a gente tem até um programa de no World, que assim, a gente sabe que é um, um grande gap aí na nossa comunidade é a contratação de funcionários da área de TI. Tá escasso. Segurança da informação, então, nem se fale. Uhum. E para você ser voluntário, você já tem uma skill que é extremamente necessária, que é ser proativo. Você procurou agência e se voluntariou você foi atrás de uma comunidade, você tem esse senso de comunidade, de querer ajudar o teu amigo, de querer saber mais, de você querer procurar um nicho, e você estar dentro desse nicho para aprender junto, né? Porque não, Nada mais do que comunidade é aquilo, né? É aquilo que é comum. Então, tipo, a gente está... Eu tenho um, algo em comum com a Erika, eu quero estar perto dela para ela me ensinar e, e eu poder ensinar algo a ela. Eu quero estar perto ao fulano de tal, eu quero estar perto ao evento World Tech porque eu tenho algo em comum com ele. E aí a gente forma esse senso de comunidade. E aí hoje, é, Community Manager é o meu... Meu cargo hoje na Flipside, eu sou realmente responsável por gerir a, a comunidade do WorldSec. Então, eu, hoje eu estou à frente de mais de 1.800 voluntários que passaram pelo WorldSec. É, a gente tem esse tem um momento só para apresentar a comunidade no WorldSec, desde infinitos tipos de comunidades dentro da área da tecnologia da informação, obviamente. Então, assim, você que está na área e você ainda não achou o seu lugar dentro do WorldSec se você não se encontrar como o WorldSex, você vai se encontrar dentro de alguma das nossas comunidades. A gente tem desde comunidade para Minas, tem né, a comunidade do Nerdzão, que está sempre presente com a gente, que é do Augusto Bondança, acho que vocês devem conhecer ele, figurinha aí repetida, né? A gente já conhece a carinha dele, ele está sempre palestrando por aí. Então, assim, a importância da comunidade, ela está clara dentro desses princípios que a gente entende. Então, é, é um passo, acho que é extremamente necessário. Se você quiser acrescentar, mas que o acrescentar dentro do seu currículo mesmo, que você fez parte disso, que você foi voluntário, você já sai na frente. Porque aí, lá dentro do WorldSect você vai ter uma experiência assim de cultura, de tudo, sabe? Você vai poder falar com um palestrante, vai poder trocar uma figurinha com um patrocinador, vai poder, é, sabe, vivenciar o que é um evento por trás do backstage, que você vai estar lá ajudando a gente a fazer aquele evento possível. Né? A Erika já esteve com a gente como o Road, e ela sabe como que foi, acrescentou isso pra ela, né? Ela tá lá, na, na cara do RoadSec, entrevistando um palestrante nosso. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pega... É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que você, como o Road, ajuda a gente, a gente te entrega algo. Então, você faz parte desse time. Que você falou aqui que eu fui Road. Uma vez Road, sempre Road. Então, eu sou Road. <risos> sabe? Verdade, então, verdade. Mesmo eu estando na parte, né, que gerencia, que lidera esse time incrível, lindo, maravilhoso. É, eu sou uma deles. Então, é aquilo que a gente volta da comunidade. Eu tenho algo em comum com eles, porque eu também sou uma World. Então, aí a gente consegue entender esse senso de comunidade que é extremamente necessário.
0: E, e fora que a área, assim, né, é uma opinião bem particular minha, mas a área de segurança é uma área totalmente de QI, né, de indicação. E, poxa, se você não fizer parte de comunidade, você não cria seu network, logo você não tem quem te indique e você não consegue nem trampo, né? Então, não, acho e além que...
1: disso, é, você, dentro disso, além do TI, que é, do QI, que é extremamente necessário no nosso mundo, porque a gente sabe que é difícil, né? A gente conseguir um profissional. Então, a gente está catando todo mundo, tentando treinar, né? A gente está com diversas vagas em aberto aí. Quando você está participando dentro desse evento, você está por dentro do que está acontecendo de novo. Você sabe qual foi a tecnologia mais nova que surgiu, você sabe qual é a inovação que está por ali, que as empresas estão procurando, você sabe qual é o, o novo ataque de ransomware que está por aí. Então, assim, você, você acaba estando presente naquilo. Você sabe as coisas mais recentes. Então, é, além disso tudo, de você ter um QI, você está atualizado, você é um profissional novo, fresco né Novo não digo de, tipo, júnior, pleno uhum. e tal. Digo novo de estar tá fresco, né? de estar tá com as informações frescas, de estar tá buscando conhecimento. Então, só disso, de você fazer parte de uma comunidade, já te significa, te bota como uma pessoa no passinho à frente, que você procurou. Então, assim, não foi a empresa que foi até você, que aí você começou a entrar, né? Que, que acaba acontece muito isso, né? A gente sabe que é uma... É uma personalidade ser um pouco tímida da galera de TI, né? O mais introspectivo. Então, quando essa pessoa ela já dá um primeiro passinho, encontra pessoas que, iguais a elas, comuns a elas, ela dá um passinho, ela fica tipo... Hum, eu quero isso. Então, eu já tem um olhar diferente quando, quando a empresa vai recrutar. né eu já tem um olhar diferente para aquela pessoa. Nossa. Muito massa.
0: E aí, né? Já, já, já engatando nessa... É, o outro dia ali, semana essa semana mesmo, eu te vi num, num story com o Gabriel Pato, né? Não sei, quem não conhece gente. ele. <risos> e me conta, você trabalhou com o Gabriel? Como é Sim, que foi isso? Sim, cara,
1: Gabriel e a Diana são grandes amigos meus, eu tava com ele, aí no. que tinha que eu tava com ele, gente? Foi na sexta, quinta para sexta, quinta, isso, quinta-feira passei com eles, assim, são pessoas assim, o Gabriel Papo começou a me seguir por causa do RoadSec, aí eu falei, caralho, o Gabriel Papo tá me seguindo? Aí, tipo, começamos a trocar papo e tal, e aí no mesmo tempo que eu eu ainda tava trabalhando como CLT, na antiga provedora de internet, eu fui chamada para fazer parte do engajamento do RoadSec. E aí era um freelancer, que eu amei fazer, cara, a gente, era tudo na minha vida, eu fazia os memes. E eu fiquei, nossa, <risos> muito importante, cara. Era tipo, meu Deus, eu tava há dois dias atrás sendo real e eu tô trabalhando para eles agora. Eu chorei quando eu assinei meu contrato. Minha mãe e meu pai estão aí, tipo, eu fiquei, ai olha o meu contrato.
0: <risos> Maravilhoso.
1: E aí, nesse mesmo tempo, é, um pouquinho depois, assim, o Patro me chamou também para fazer o engajamento dele. A gente fez vários, várias ações juntas, assim... A gente troca ainda várias figurinhas. Sempre manda um meme uhum. engraçado para ele. A gente fica rindo à toa. O Pato aí tá com vários projetos incríveis. assim Foi uma honra para mim ser parte do time dele. E hoje a gente ainda inicia, continua com essa amizade aí incrível. Então, assim, ficou, né? A gente começou com uma amizade e ajudei ele nesse tempo aí. Foi incrível pra mim participar esse time Pato. Foi um orgulho. Uhum. <risos> e aí, logo depois, eu fui contratada real oficial em março desse ano pela Flipside. E aí, virei community manager na Flipside. Então, essa minha relação aí com o Pato foi linda, maravilhosa. E continua sendo, né? Nós somos grandes amigos até hoje. Agora eu tô mais pertinho dele, né? Falou que eu, que eu vim para puxar a orelha dele em mesmo. Gente, aí, é, é de brinde aí, uma amizade incrível da Diana. Que é uma mulher, assim, maravilhosa que eu já admirava muito. E que traz muito também aquilo que a gente estava falando da... Porque, querendo ou não, o mundo de TI é muito derivado do gamer, né? Tem uma pontezinha ali. Uhum. mesmo que a gente sofre como mulher na área de TI, ela sofre por estar uma mulher na área do gamer, né? Então, acho que ela até um pouco mais pela exposição que ela vive. Então, assim, cara, a gente trocou muito a figurinha, ela é maravilhosa. Eu fico muito honrada, eu fico assim, ai, caraca, eu sou... eu sou amiga dele mesmo, mano? <risos> eu posso chamar ele no Alguém mesmo, me mano? Bilisca.
0: Alguém me belisca, eu... me belisca, isso é verdade.
1: Não, nada, eu chamo, para mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele mesmo? Posso, é? <risos> Que Mas é muito legal, é muito legal assim. E você vai criando <risos> amizades, né? Você vai criando elas, aí fica sensacional na vida.
0: Inclusive, ele também já já fez parte de algum evento também, né?
1: Do World Sex sim, ele já teve presente, ele já foi, foi no World Sec 2018, que ele tava comentando junto com a Diana no no Haka Flag. Que massa. Tava comentando a partida. O muito campeonato, muito. na verdade. Foi massa Nossa, demais. Né? E foi aí que eu conheci ele, né, foi pro World Sek. Então o road foi tudo na minha vida.
0: A World Sec, <risos> <gente>. <risos> e a road também acabou te levando para morar em São Paulo hoje, né? Sim. Inclusive Tô você aqui. ainda tá nesse nessa mudança nessa bagunça aí ainda, né?
1: Pô, gente, tô no meio de mudança aqui, minha família tá toda em São Paulo, meus pais, meus irmãos, meu irmão mais velho já mora aqui, mas meu irmão mais novo também, inclusive eu vim pra casa dos meus tios, porque o meu apartamento do meu irmão tá o caos, porque a gente tá reformando, minha mãe e meu pai estão no meio da poeira lá, fazendo um monte de reforma, e eu vim pra cá, <risos> pra casa dos meus tios, pra poder, tipo, não tá um barulho de furadeira do nada, uma poeira voando, um gato pulando eu vim
0: pra cá pra poder ficar num lugar bonitinho pra, pra essa live. Uh, mas Mais uma aqui. Gente, vou... fiquem à vontade pra fazer perguntas. Se ah, é, tiver mais alguma eu aqui, eu falo. Deixa eu ver aqui no YouTube. <risos> é, o Macedo, ele falou assim: é, gente gente, segurança é a área mais chata da tecnologia só que não, principalmente é, quem está na defesa eu acho que é a área mais difícil, né mais chata não, eu acho que é, mais Macedo, difícil que bom
1: saber que você acha que é a área chata né, vamos ver se você acha chata quando eu te hackear
0: eu que... <risos> o louco, bicho. eu acho que quando eu acho você que for é hackeada,
1: vamos ver se eu acho chato eu acho que fator de autenticação não, assim eu, eu acho que a área da de defesa lá, não é um não é chata, mas ela é extremamente mais burocrática, né, assim, cara? Que você tem que ir, Saber todos os ataques, saber atacar pra poder saber se defender, né? Então, assim. É complexa. É pesada. Eu acho ela difícil, mas é uma. eu chata, não acho, não. Da mesma forma que eu acho que eu desenvolver é chato pra caralho, entendeu? Então, né? Gosto, né?
0: Gosto é igual a. Cada um deu Pô, seu. É um pouco, Mas eu acho, eu acho complexo porque, tipo, a área de ataque são várias pessoas vendo de vários prismas diferentes, né? Várias visões sim. diferentes. É de e sim. a área de segurança você tem que conseguir ver de todas, tipo assim, todas as áreas que talvez você pode ser atacado. É muito complexo.
1: Muito não, bom. e a área de segurança, ela é complexa pelo, você já vê ali o Rainbow Team, né? Que tem todas as cores, né? Cada um é responsável por um lado, né? Ataque, defesa, tem a parte da documentação, né? A parte dos estudos e da, da prevenção, né? E combate. Então, mas a gente vê que, cara, segurança da informação não é mais uma opção, né? Vocês viram aí o último caso aí do ConnectSus, cara. Quantos...
0: Ô, ô, homem, Quantas... Ontem, pessoas... foi de novo, né? Foi duas vezes já. É, e eles ainda
1: meteram de novo o que. Vocês viram que eles desmentiram o comunicado do, uhum. <risos> do Ministério da Saúde. O... Eu achei uma audácia. Eles assim: eles lançaram a nota de tipo, vieram dizer que nós não pegamos nenhum dado, que não houve vazamento, mas a gente pegou assim. <risos> Eu achei. Achei profissionais, assim, eles botaram <risos> um,
0: um comunicado
1: pra dizer que... Não, a gente pegou assim tá? <risos> Mano, não dá, cara. Tipo, é entender, ainda mais órgão governamental, né, nessa, nesse momento que todo mundo tá precisando do ConectSus pra entrar nos lugares, né? Comprovante da, da vacina, então, tipo, atingiu a galera de uma forma bem forte, né? Sim. Há pouco tempo atrás também teve o Hansworth, daquela grande loja de, de roupa, é, não é pra falar o nome. Não
0: pode falar o nome. Não pode falar o nome. Eu pode falar. É. É. Vermelhinha? Aquela que tem um
1: Foi um ataquezinho aí de ransomware bem pesado também, né? Saiu aí noticiado em todos os lugares. Então, assim, estamos precisando de segurança da informação, né? A gente tá vendo aí vários ataques... Diferentes e que. A gente entende que segurança da informação tá dando merda que os ataques não estão mais sendo concentrados só na pessoa jurídica, né? Tá indo para CPF, né? A gente tá tendo golpe do WhatsApp. Agora, esse novo do Instagram, né? Que você pega a conta da pessoa e começa a vender coisa, né? Vai lá, vende uma geladeira, uma influencer desses dias atrás, né? Achou é que ficava vendendo celulares e tal. Então, assim, segurança da informação agora tá virando um caso que cada um tem que ter, né, conscientização é uma pauta que a gente precisa levar cada vez mais, porque é, duvido que nenhum de vocês aí conheçam, no mínimo, uma pessoa que caiu num golpe do WhatsApp, ou que teve um tio, uma tia, então, assim, é, é, o cenário fica preocupante quando ele sai do, óbvio que o ataque jurídico é infinitamente maior, né, mas o tá atacando pessoa física também.
0: E, e é complexo isso, porque, tipo, beleza, né? Todo mundo que tá aqui na live, a gente já vive, né, nessa vida digital. A gente tem uma vida digital e tem uma vida pessoal. A gente consegue Sim. lidar com isso, já é uma coisa diária nossa, né, cotidiana. Mas quando você volta, talvez aí, vou colocar, volta uma geração, sei lá, pai, mãe, tio, avô, oh, avó, avó, oh. mano, você conseguir conscientizar essas pessoas para o mínimo de segurança, é muito complexo. Porque uhum. para ensinar eles o básico para poder mexer hoje na, na internet, coisas né, que para a gente é muito tranquila, para eles Sim. já é uma coisa complexa. E agora, ainda assim, né, você conseguir mostrar para essas pessoas, tipo, não clique em todos os links que você vê, uhum. você vai receber... Eu vou até falar isso daqui, meu irmão... Irmão, se você estiver vendo, é, é, eu preciso dar esse recado. Meu irmão hoje me mandou uma foto do, do Facebook. E aí na foto tava assim, né? Uma, é, Samsung vende TV, tipo TV 4K, Smart, sei lá o que, 60 polegadas por R$12,99. Clique no link. Aí meu irmão tá assim. Tá estranho, que né, que... esse negócio? É, eu... Não, com certeza, isso daí é verdade. fato, meu Deus. Nossa, e
1: é, é... Eu... E assim, eu dei uma palestra esses dias na Arco Educação e foi exatamente, tipo, prevenção para Black Friday e Natal, né? A gente viu, assim, vários casos de phishing, né? Vários casos tentativos de golpe, de páginas, até com selos de verificação, que você acha, as pessoas acham que, tipo... TSSL tá seguro. Hoje em dia, cara, certificação tu compra. Então, assim, né? Os ataques estão ficando melhorados, né? Então é muito mais simples hoje você cair num golpe do que era há 5, 7 anos atrás. E, cara, te falar assim, conheço muita gente da área da tecnologia que não é de segurança, que, pô, não usa um gerenciador de senha, não tem segundo fator de autenticação. Então, assim. As pessoas às vezes assim, preferem ficar nessa de ah, dá muito trabalho trocar senha assim, de em seis, seis meses, né? Dá muito trabalho ter um, um password, um OUT, um Google authenticator Dá trabalho, gente. Dá
0: trabalho. Mas é assim. É necessário.
1: E pensar que nesse conceito, de, nesse contexto de pandemia, quando você trabalha numa empresa, né, você tem todo um sistema da sua rede que bate, né? Você tem computadores que tem um TI que avalia. Que tem um esquema de quarentena, né? Anti-phishing, anti-spam. Enquanto você está dentro da sua casa, que está dentro da sua internet, você não sabe desde quando está atualizado o firewall do seu roteador, que você não tem ideia do que, que entra na tua rede. Então, assim, se as empresas, nesse né, novo formato que o híbrido vem para ficar, né, o home office está aí para isso, se as empresas não pensarem em conscientizar os seus funcionários, elas estão abrindo porta, estão <risos> deixando uma vulnerabilidade aberta ali. Eu tava vendo um estudo, mas 80% dos casos de, de ataques foram por falha humana, né? Alguém clicou num link. Alguém que foi lá, achou um pendrive, não um Caifinho, um pendrive que vocês acharam na rua, no computador de vocês. Primeira lição que, que a gente uma ensina hoje. Achou um pendrive? <risos> joga fora. Não pega. <risos> Entendeu? Então, assim, é, se nesse cenário aí, pós-pandemia que a gente tá caindo, que o híbrido é um novo normal. Se as empresas não começarem a investir na, na conscientização, na segurança dos seus funcionários, ele está abrindo uma porta em cada funcionário de home office. Então, é, uma, é um cenário possível aí, né?
0: é, Esse lance também. Eu conversei com algumas pessoas que não, trabalham com cara de segurança ou cara de infra também, né? Que o fato também de, de ter normalizado. A questão do home office, mano, muito trampo. Puta trampo que eles tiveram para poder... né Porque agora eles têm que levar a empresa para dentro da casa das, das pessoas sem é, prejudicar a privacidade das pessoas, mas também é, olhando pelo lado de segurança da empresa. E isso é muito, com, muito mais complexo, né?
1: Mano, coisa simples. Ensina o usuário a usar VPN. A complexidade do que é para você explicar para uma pessoa que não faz ideia do que seja um IP o que é uma VPN? Tu não explica, mano. Tu não consegue. Tem que ser um trabalho incisivo aí de ensinar pro maluco.
0: Dia e noite. É trabalhoso, gente. Não é fácil, não. É. Bom, vou, vou puxar aqui, ó. Teve um... Juan. É... Juan. a, a Jona. Acho que é isso, moço. Seu, seu, seu nick aqui. Ele falou assim, e, recentemente... <risos> é, recentemente Uma amiga minha perdeu a conta Nesse tipo de golpe de vendas Olha aí pra você ver É que conhece Não, acontece muito, gente
1: Se a gente
0: for parar pra pensar assim É, minha avó já caiu, já perdeu o WhatsApp Ei. Nossa, eu, eu fiquei Eu já fiquei um final de semana inteiro Pra recuperar um Instagram De uma amiga minha que tinha uma loja E, Ups. tipo, ela tava lançando uma, uma nova coleção, deu um puta trampo. Você é louco.
1: Nossa. É louco. Inclusive, vamos deixar já a dica aí. Ativem agora você no Instagram, segundo fator de autenticação.
0: Por favor. Vai lá nas
1: configurações, seu WhatsApp também. Seu Facebook. Ativem o segundo fator de
0: autenticação. E usa gerenciador e banco de senha para oh, Não
1: guarda só a senha é no não. Não, faz, não, não. faz Vamos trocar assim. Tipo, o ideal é trocar de 3 em 3 meses. A gente sabe que não, não é todo mundo que tem. É, consegue, né? Então, vai de seis seis meses, uma vez por ano, não, não bota o seu nome e a seu aniversária, não. Porque, <risos> cara, credo ou não, assim, é um dado... Todo mundo tem acesso. eu vou no Facebook da Erika, eu sei qual é o nome dela, sei que o aniversário dela é X, Z, sei que, sei lá, pessoa que tem um filho, né? Sempre a pessoa vai colocar o nome do filho e a data de nascimento do filho. A pessoa vai falar que ama uma cidade... E o dia que ela mais ama na vida. Isso tá num post do seu Instagram. Você está comemorando seu aniversário no post do seu Instagram. Então, seu dado tá lá. Então, assim, no brute force, as primeiras coisas que vão fazer são essas tentativas. Vamos fazer essas combinações aí, né, do, das informações que você já sabe. Érica1223. <risos> Algum número. Até conseguir. Então, assim, existem algumas, algumas teorias. Não é teoria, são técnicas. Me perdi a palavra são técnicas assim que você para você memorizar fácil as suas as suas senhas mas que elas seguem um padrão então é um pouquinho mais fácil vai ter uma letra do nome da sua filha vai ter um número algum número do aniversário dela mas num padrão um pouco diferente com algumas letras diferentes no meio então fazendo com que seja fácil para você memorizar depois pesquisem essas técnicas que é extremamente importante né facilita um pouco a vida de vocês e deixa vocês um pouco mais seguros
0: exatamente e, assim, <risos> é, eu, tava, eu ia falar que você falou do, do lance, né, de conseguir dados na internet. E tem um negócio que eu vou contar para vocês, que aconteceu comigo. O que, que acontece? Quando você tem CNPJ, os seus dados ficam expostos. Antes, muito mais quando era MEI, principalmente, então ficava, tipo, tudo exposto. É, construir CNPJ é. é fácil, todo mundo pode é, conseguir. Exatamente. E aí, o que, que aconteceu? <risos> tá que, tipo assim, o presente foi legal, eu ganhei uma, 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 uma Alexa, mas eu até hoje não sei de quem que me deu essa Alexa, só que ela tava lacrada, viu gente, então eu abri e tudo bem, mas, mas, é complicado, é complicado <risos> esses três. Vou puxar mais uma pergunta aqui. Bora. Ahn o Juan, ele, eu não vou falar o resto do seu, do seu arroba, porque realmente eu não sei falar certo, mas ele falou assim, <risos> Malu, quantos hackeia é, tal Facebook você recebe por dia?
1: <risos> Nossa, gente, demais, e é só isso e bloco. Nossa, <risos> eu não
0: precisa nem de responder.
1: Nossa, muito, muito cara, assim, querendo saber se a mina traiu ou não, se está traindo ele ou não. Os um malucos com uma insegurança, assim, um absurdo. Ah, só quero ter certeza. Ou então eles metem o Miguel, querendo fazer engenharia social com a gente. Ah, ela perdeu a conta. Me ajuda a recuperar a conta dela. Ah, pra cima de mim.
0: É. Eu já, já recebi essa alguns Acontece. De...
1: Agora nem,
0: eu ah.
1: nem tanto, assim, né? Vejo que com o boot, essa galerinha assim, acontece bem mais, assim, né?
0: Bem mais. Penegui tá aí, Penegui deve receber bastante Penegui também. Tanto Puta merda, coitado do Penegui. Triste, triste, tá doido. Nossa senhora. Deixa eu, deixa eu olhar aqui o pessoal do, do, do YouTube também. O pessoal acabou Tem que ir em também, ó. A, é A, é é como... A, é como... A Yanka falou assim: eu amo clicar em link de promoção, compro. Olhe Cara, um você pode amar vontade, gente mas, assim, É só olhar o domínio, né vai, Você vai olhar um, um, um e-mail Olha o domínio antes Sim, né? antes de Pra ficar. ver se realmente é do Não vai bit.ly, não Entendeu? E normalmente assim Tem, tem
1: umas táticas, aí também Que eles são bem, bem comuns, assim, por exemplo Vou dar um exemplo bem besta, assim no, Por exemplo, do Itaú Eu posso trocar o i do Itaú por um L Porque aí você é um link, você vai achar que é itaú.com.br é um L Verdade, Do
0: lado
1: do i e aí, tipo, digita lá o, o link de novo, sabe? Vai na página principal. Ah, é americanas. Digita, dá ponto Americanos .com Pra ver, né? Então, assim, às vezes, casa de Bahia, ele coloca casa Bahia. Tu lê rápido. E nem tem uma pesquisa que aponta possível. que, assim, as pessoas têm costume, ainda mais em Black Friday e tal, eles não levam de nem a 3 a 7 minutos pra fazer uma compra. Em 3 a 7 minutos, você tem um olhar crítico pra ver se é aquilo tá com ou não, tá? Não tem, cara. É nesse
0: pequeno detalhezinho que tá ali. A maioria das compras que a gente faz na internet, a gente faz por impulso, então a gente faz. Sim! Hum. E, e
1: eles, eles fazem. Eles estão ficando bons, assim, sabe? É, propaganda no Instagram, propaganda o tempo inteiro, e querendo ou não, assim. É, a gente sabe das bolhas, né? Então, tipo, você pesquisou o celular XPTO há três meses atrás, você tá pesquisando ele todo mês para saber o melhor preço. Aí ele já sabe que você tá pesquisando aquele celular. Aí ele vai lá. E joga para você aquele celular, no meio de um golpe, com um preço ótimo que você não vai resistir, tu compra. Exatamente.
0: E aí você se fodeu. O golpe caiu tá para quem quer. <risos> e assim, ah, vai, beleza, você caiu. E aí depois o que, que você faz? Mano, sinceramente, a probabilidade de dar alguma coisa para a pessoa é Brasil, hum. né? Quase nula. Assim, vamos não fala que é sim, nula, bom, né? gente... É, são outros
1: cuidados que você tem que ter. Vai comprar, então, vai arriscar? Bota no cartão virtual. Primeiro tu paga seguro do cartão, você pede lá, avisa que foi golpe, tu consegue o um estorno. Né? Na maioria dos casos é pelo seu seguro. Não coloca o seu cartão normal, né? Que senão a pessoa vai poder usar. Pô, viu que não deu confirmação correta, desconfiou, vai lá, bloqueia o cartão. Né? Não vai também ir lá e pagar no Pix, pô. <risos> então, assim, vai que vai gastar o cartão? Pega o virtual. Nunca usem cartão físico pra cadastrar pra compra online, uso virtual. Então, assim, são coisinhas né que você vai se fechando, né? Vai botando mais uma camadinha de segurança. Eu sempre gosto de, exemplo, ficar com casa da casa. Você tem uma casa. Aí você acha que alguém pode entrar na tua casa. Você vai quê? você bota uma porta. Você acha que a porta tá muito fraca. tu vai lá e bota uma tranca naquela porta. Tá achando ainda que tá é muito fraca? Tu vai lá e bota um portão. Tá achando ainda que você vai valer de um condomínio? Tá uma puta aí você bota um jacaré na porra do seu portão. <risos> Agora a quer ver, tipo, antigo, é, filme antigo, né? Época antiga. Os castelos tinham aqueles lagos, aquela porteira enorme aqueles lagos cheios de. de. de... Meu Deus, esqueci o nome do bicho. Acabei de falar e eu esqueci. De jacaré de Jacaré. De jacaré. Bota, bota, o jacaré os crocodilos tudo lá, porque se não tentasse pô, era isso, era uma camada de segurança que os nossos ancestrais já usava. E você não querendo botar o segundo fator de autenticação. Eles pegavam um jacaré e você não querendo <risos> fazer um segundo fator de autenticação. Pô, é rapidão, né? Aí, tô... Mano, minha mãe é bióloga, ela deve estar tá assistindo aí. Porra, Maria Lezana, né, jacaré, crocodilo. E agora eu não sei o que era aquele bicho do lá. É um dos dois, mãe. Tem um casco assim, né, Uma pele durinha, são gelados, E tem um mãe. Pode ser um dinossauro também, mas não sei. <risos>
0: Porque, né? Dinossauro tem os dentes grandes. <risos> Caramba, viu? Poxa, e como é que tá aí, né? Agora você indo para São Paulo, morando em São Paulo. Já, você já tinha pensado em morar em São Paulo antes, né? Enfim, antes Sim, da... Sempre foi uma,
1: uma vontade, né? Quando eu entendi que eu queria a área de segurança da informação eu área de tecnologia, eu sabia que na onde eu morava não ia ter espaço para mim. Mas eu planejava primeiro me formar na faculdade, né? E aí, depois até de me formar na faculdade, que eu pensei em sair do meu emprego, porque eu pensei até em na onde eu estava naquela provedora de internet, até eu concluir minha, minha faculdade, né? Por uma questão de estabilidade, né? Para depois você pegar um novo desafio. Mas com a pandemia, né? Adiantou esse processo, né? Veio a possibilidade de você trabalhar remoto, então, eu estava do Rio, trabalhando para uma empresa aqui em São Paulo, aqui Side, então estava, adiantou esse processo. E aí, né, agora as coisas voltando, né, a gente está finalmente aí dando um passo para findar essa pandemia, esse momento bem complicado na nossa vida, as coisas estão voltando ao normal aos poucos, não faz mais sentido, né, eu estou sempre aparecendo, né, eu sou a mestre de cerimônia, sou do Brute Sec, faço, às vezes, o webinar do MINDSEC. Então, assim, estar perto seria uma, uma necessidade e é um, um lugar que, assim, tem todas as oportunidades. Então, estar aqui é outra vida. Eu também me encantei, né? A cidade que eu nunca dorme, né? Então, assim, acho que eu estou no momento da minha vida de que tudo está mais acelerado, de que as coisas estão funcionando. Graças a Deus, assim, eu estou com um médico bom, então, os meus demais estão controlados. Não, eu tô tendo um pouquinho desse gostinho da independência, né? De poder estar dando um passinho aí livre. Meus pais estão quase sofrendo, né? Vieram aqui me trazer e eu também tô. Eu fiz que eu não tô, mas eu tô... Quem vai fazer meu pedido? Quem vai me dar o carinho de noite antes que para que Eu vou contar do meu dia né? <risos> tá, já tá batendo essa saudadezinha aqui, mas eu tenho família aqui, tenho meu irmão mais velho, eu vou morar com família, então vou morar com meu irmão mais velho. Tenho os meus, meus tios aqui, mas já sendo é um desafio, né? Nunca é fácil assim. Eu lembro que eu vim primeiro, né, para trabalhar. Vim para Mindset Club na semana passada e aí meus pais vieram esse domingo agora com as minhas coisas. E aí minha mãe me mandou uma foto do meu quarto e meu quarto tava vazio, eu falei, ai. Agora é real. Cadê meus padres no meu quarto, cara? Cadê minha roupa de cama, mano?
0: Então, assim, cara.
1: falar que eu, tô, que eu tô, assim, eu não sei nem qual é a palavra buscar, mas, assim, eu tô muito feliz, mas, ao mesmo tempo, morrendo de medo, né? Mas aí, o que eu falo, mais uma vez, é a importância de ter uma família né? tão maravilhosa, né? Eu sei que se qualquer coisa der merda aqui, se eu quebrar minha cara aqui, se nada me der certo, se eu falar, não aguento mais essa cidade, socorro, eu tenho a minha casa para voltar, né, pro colo dos meus pais. Então, você, isso é mais um incentivo, né, te dá mais coragem para você ir, que você sabe que se der errado, você vai voltar. Minha mãe, ela fala uma frase muito assim para mim, forte, que aos poucos eu tô aprendendo a falar com ela, mas é: o não você já tem. Vai, então sim. Se não der também, cara, você já tinha o um não. Só que você só vai saber se você tem vá. E aí, se você recebeu um não, você volta para casa tranquilo, né? Você tentou, pelo menos. É
0: verdade. É, verdade. é melhor você se arrepender de ter tendo feito do que se arrepender de não ter feito. Total. Maravilhoso. <risos> <risos> Bom, Manu, queria que você divulgasse aí seus canais, apesar que você já fez o seu jabá mais cedo, mas... A marqueteira,
1: né? Eu, né? É, eu 20 vezes aqui, né? <risos> mais uma vezinha, né? É. Pô, me seguirem aqui nas redes sociais, né? Minha, meu arroba tá aqui, ou então você tá aqui pela live do Instagram, você já tá aí, já vai lá. Só clicar. Segue a que gente. É... Qualquer, não sei qual é o lugar da tela. <risos> lugar. E dizer pra vocês que estou um pouco sempre, né? Me inspiro muito na Érica, né? Quero ainda ter o meu bordão, vou criar <risos> o meu bordão, entendeu? porque eu quero ter um Fala Makers pra chamar de <risos> eu. <risos> É possível, inclusive aceita ideias vou abrir uma caixa de perguntas lá no meu Instagram para vocês me derem ideias de como eu chamar o
0: meu oh, clã <risos> então, eu já segui ela aqui ó, no, quem tá no Instagram, clica aqui em cima de, quem tá no YouTube, clica embaixo aqui e segue ela lá
1: topzera, e lembrar vocês que o WorldSec tá aí, maior festival hacker da América Latina tenho certeza que em breve Dona Erika trará novidades para vocês do Roadsec. Vou ficar quieta Olha. aqui que eu não posso falar. Boa, é... <risos> Mas dizer para vocês que é extremamente interessante. Nosso canal do YouTube do Roadsec está aí. Então a gente tem todas as palestras, inclusive o Momento da Siri. tá gravado aí no YouTube, se você quiser assistir, está lá. Procura
0: aí o e também no, no Instagram, que eu acho que eles colocaram a parte.
1: <risos> Mas eu. Eu arraquei a pessoa e eu apaguei. Mentira. Não. <risos> mas tem aí. Então, queria agradecer a todo mundo que me assistiu. Eu tô aos poucos perdendo a vergonha para falar de mim, né? Da minha carreira, porque eu sempre tô do outro lado. Eu sempre sou, nesse momento aqui, né, da nossa minha conversa com a Erika, eu sempre faço o papel da Erika, eu sempre entrevisto as pessoas. E tá do outro lado é um pouco estranho, mas eu sou tagarela, então eu tô amendo, eu tô amando. <risos> e, então, assim. Prazer estar aqui com vocês, vai lá, segue o RoadSec no Instagram, curte a gente no LinkedIn. Se você quiser ser Road, estamos com a chamada em aberto lá, se você quiser palestrar no RoadSec, a gente também está com o Call for Papers em aberto. Se você, que nem eu, é do interior, num lugar longe, tão, tão distante, nós temos as caravanas, vai lá, você manda para o seu coordenador da faculdade, chama aí 15 amigos, você mais 14, ou você mais 37, quantos vocês quiserem caber no ônibus e traz para cá para o Roadsec, que vocês serão muito bem-vindos. Né? Conversa aí com o um professor, coordenador da faculdade de vocês. Para quem não sabe, faculdade pública tem verba para trazer para essas aulas de campo. Então, procurem o um coordenador de vocês, eles podem fretar, né alugar esse ônibus para trazer a turma de vocês. E aí a gente tem várias opções de desconto, valor de ingresso, mais em conta para vocês. Então, também, se quiser saber um pouco mais, pode me chamar. Me chama aí no Instagram que a gente conversa. Eu ajudo vocês a conseguirem montar a caravana. Porque eu já montei duas para o Rodseck, então eu sei fazer esse bagulho, né? <risos> esse bagulho já fiz, e fiz também pela faculdade pública. A gente só fez um rateio ali para pagar os ingressos e. Porque a galera foi tomando coroa às 6 horas da manhã. Nossa! Não, que... <risos> pensar, então porque... a gente. Ah, foi, foi o rolezaço. E continuaram bebendo no WorldSack. Foi lindo. Maravilhoso. Imagina Vamos, né? Bonito. O momento do shopping. Do shopping. <risos> mano, a gente tem... Um, inclusive, vou compartilhar isso com vocês. A gente tem uma playlist do, do, do Cefetia que a gente zoou. A gente hackeou o negócio do ônibus e a gente colocou a nossa playlist não. pra tocar. No, nos autofaluntos do no ônibus. E aí, mano, a galera foi colocando na playlist. E era uma playlist em 2018. O Spotify ainda não era, tipo... Tão acessível, não era todo mundo que tinha Spotify é, é. pago. E aí, cada galera foi zoando, tipo, tinha a Bíblia Falada, Gênesis 3, Padre Fábio de Mello. E aí, depois tinha, tipo, hoje eu vou parar na gaiola.
0: Então, e a gente
1: fazia assim. Aí, tipo, a gente foi três horas de viagem, e aí, tipo, a gente não tinha o Spotify Premium, a gente não conseguia pular, então a gente tinha acabado de dançar. Hoje eu vou parar na gaiola, começava o de Fábio de Mello. Então, assim... Quando você vai iniciar uma experiência dessa? A não ser usando uma caravana e indo é o RoadSack. Arrumem os seus amigos e tragam para o se que vocês serão muito bem-vindos.
0: Hum.
1: Mais marketing
0: que, mais que, que, que isso, pessoal. Sinceramente.
1: Gente, é porque eu já fazia esse marketingzinho sem a do Road. Eu agora que trabalho para eles, que eu visto a camisa real oficial, cara. Não, não tem, tem. Outro jeito. E eu compartilho por experiência própria, né? O RoadSack virou... Muitas páginas na minha vida, né? O Real Tech me abriu muitas portas. Eu acredito que ele possa... assim como ele tá abrindo pra outras outras pessoas, outras novas pessoas são bem-vindas, né? Porque não falta é vaga na área. Então, assim,
0: Verdade. vambora, né? Chama o um amigo, bora crescer junto. E, e pô, vamos, gente. Aí eu vou ver todos vocês também, aproveito e yes, vou Cadê o fã
1: clube da Erika lá, do Sean Green? Cadê o Fala Makers lá?
0: Todo mundo com a camisetinha, fala Makers, fazer o fã clube da Eric. <risos> Ô, louco, bicho. Bom, mão. queria que você desse aí uma, uma mensagem, uma sugestão, uma dica pro pessoal que tá entrando na área agora. O momento é seu, fala o que você quiser, faz um poema, sei lá. É, eu sou MC, mas eu não
1: rimo, né? Então, não vai dar para fazer isso. Mas assim, gente, ative o segundo fator de autenticação. Mentira. É, mas ativem, que é uma ótima... Bom, gente, foi uma honra estar aqui com vocês essa noite. Queria agradecer demais a todo mundo que está aí assistindo, a galera que já conhecia o meu trabalho ou que está me conhecendo agora. Aos poucos eu pretendo participar um pouco mais do, do meu Instagram, falar um pouco mais, compartilhar um pouquinho mais de conhecimento com vocês. E queria dizer para vocês que estão começando agora e que estavam, assim como eu, um tempinho atrás, morrendo de medo, de vergonha, achando que nunca você vai ter conhecimento suficiente para estar tá em algum lugar, para falar sempre vai ter alguém que tem um pouquinho menos de conhecimento com você sobre aquilo, que está começando agora. Então, às vezes, o que você tem para para ofertar de conhecimento vai agregar muito naquela pessoa. Então, não, não deixe de compartilhar conhecimento porque você acha que você não sabe demais. Você nunca vai saber demais. Você nunca vai ter todo o conhecimento do mundo suficiente sobre segurança da informação para poder ir lá ensinar. Então, o que você sabe hoje pode agregar muito na vida de uma pessoa que está começando agora. Então, vai lá, fala, compartilha. Conhecimento nunca é demais. Então, se você tá começando agora e quiser, esse é o momento, deixa aí seu legado. E é isso, gente, não sejam hackeados e não hackeiem as pessoas por, por, por qualquer bobeira, né? Vamos fazer parte do, do hacking ético aí, né? Vamos, vamos ajudar as outras pessoas a colaborar, que não é justo vocês fazerem isso. Vamos pro lado bom da força. <risos> Chamo vocês pro lado bom da força. E, e bora lá desjustificar isso, tirar isso do hacker do mal. Vamos levar um pouquinho mais a palavra do hacker para as pessoas. Conscientizar os amigos. E é isso, gente. Obrigada, gente.
0: Maravilhoso. E inspirar as pessoas como a Malu faz aqui, né, pessoal? Vamos continuar, né? <risos> Muito obrigada de coração mesmo, Malu, pela, pela, pela noite. <risos> obrigada Eu mesmo. que
1: agradeço, Real, você pelo convite.
0: É isso, pessoal. Até ano que vem. Fechamos aqui esse ano com, com as lives e aí voltamos ano que vem. Obrigado mesmo. Falou pra vocês. Tchau.